0: Sveikinam visus Marijos radijo klausytojus. Laida jūsų dėmesiu į klaus drąsiai. Laida iš Kauno Marijos radijo studijo. Šioje laidoje dalyvauja kunigas Artūras Kazlauskas. Sveiki gyvi. Iš Kauno katedros Bazilikos ir prie mikrofonu esu kunigas Saulius Bužauskas. Viena žinutė
1: tokia. Kaip auginti krikščionių vienybę? Klausimas vienas aktualiausių, atrodo, kad vienybės idėja jau Jėzaus galvoj buvo labai suformuota. Ir paskutinis vakarienės metu jis, jis sakė, tėve, tegul visi bus viena, kaip tu manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumise. Jėzaus malda jau buvo tada. Žiūrėkite, Jėzus matė mūsų mūsų širdis, kurios linkusios skaldytis. Dėl to, kad mes, o skaldymasis iš tikrųjų yra iš egoizmo kilęs. Beje, šeitonas, satana arba, arba, arba demonas, kaip mes jį yra priešingybė simboliui. Iškiai. Simbolin, simbolein reiškia sujungti į draugę, o diabolain įskirti ir diabolios įvardyjamas kaip šeitonas, reiškia, tai yra skirimo, atskirimo, ardymo asmuo, reiškia, jo pagrindinė idėja yra išardyti vienybę, tai ten, kur vienybės nėra, ten atrodo yra... Na, Prakaros marviai, gal taip įvardykim. O vienybė augdyti tai priimti Dievą, kuris yra vienas trijybė. Štai, štai pirmasis toksai labai svarbus dalykas. Mes sakome, kad Dievas yra vienas trijusi asmenyse Ir šitie trys asmenys yra skirtingi. Reiškia, bet viena. Va, dievas vienintelis, kuris gali mokyti mūsų vienybės ir duoti dovaną vienybės. Ugdyti vienybę, tai iš tikrųjų turėti štai tą, tą idėją, vienybė yra svarbiau. Ne mano nuomonė, bet vienybė svarbiau. Ne mano interesas, bet vienybė. Ten, kur mūsų interesai aukščiau už vienybę, ten vienybės nebus. Ten, kur mes Ir mano nuomonė yra artim didesnį už kito nuomonę, ten vienybės nebus. Štai, tai, tai didelį iš tikrųjų menas būti vienybės žmogumi ir mes kai kuriuos šventuosius turim, kurie yra vienybės žmonės ir, ir žavimės, kaip jie sugebėjo, nepataikaudami, bet bet kurti vienybę, nes labai dažnai mes pataikaujam, vardan šventos ramybės, sakom, ir tai, ir tai yra klaida. Iš tiesos meiliai neleidžia mums pateikauti, A, viskas gerai, viskas tinka, svarbu, mes čia, tegul ant melo nepastatysim, ne šitonas irgi vadinamas melo tėvų, tai, tai, čia, tai čia tas yra dalykas, reiškia, vienybė nėra mūsų produktas, be Dievo dovana, kaip ir tai, ką beje. Ir Mes neturim vienybės, reiškia, nepajėgiam jos priimti. Reiškia, dar yra daugybė įvairių trūkdžių jai priimti. Mes neturim taikos, nes nepaėgiam priimti. Ir todėl gyvenam nesantaikose, tiek, tiek savo širdyje, tiek, tiek šeimose, tiek valstybėse ar tarp valstybių. Tai, tai čia turbūt yra tas, tai toks pamastymas tik tai būtų. Žinote, jeigu jau Jėzus meldėsi prieš 2000 metų ir ta malda yra aktuali po 2000 metų Tai kažkas negerai su žmogau širdim ir su tuo Jėzaus mokiniais, kurie, kurie atrodo tą patį mokytoje, turi tą patį dievą, tą patį krikštą, tą patį tikėjimą, o susiskaldę net tarp krikščionų. Tai čia yra, kaip, kaip, jau, kaip jau sakiau, yra kur kas didesnė, platesnė, gilesnė, i, 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 Problema ir iššūkis, bet Dievui padedant mes galim pajusti vienybės džiaugsmą. Sekmadienį
0: išvesime Dievo kūno šventę. Kodėl šį šventę Švenčiama devintą savaitę
1: po vėlykų ir vadinama devintinėmis. Dėl devintinės, dėl to, kad savaitę savaitė, iš tiesų, ji e, švenčiama ketvirtadienį, e, paskui e, kraškai, kuriuose kraštuose, kuriuose e, sekmadienį, e, ši, devintinės nėra, kaip ir šeštinės, e, nėra dieną valstybiškai, todėl perkeliama į sekmadienį, Lietuvoje lygiai taip pat, kaip ir daugybė kitų Europos kraštų. Tai, tai reiškia, devintinės yra švenčiamos pasibaigus didžiajam Velykų laikui. Velykos trunka septynias savaitės. reiškia, dar viena savaitė yra skirta švenčiausiai trejybei apmastyti. Mastom. Iš karto pasibaigus Velykų laikui, Velykos baigėsi per sėkminės, iš karto mastom apie Dievą, kuris yra tėvas ir sūnus ir dvasia, ir sakėm, štai jis, Dievas trejybėje, nuveikė Velykų žygdarbį. Ir kitą savaitę tada apmastom devintinės. Tai yra Kristaus kūna ir krauja. Tai yra ta dovana, kurią Kristus paliko paskutinės vakarieniais metu, kuri buvo atminta didyji ketvirtadienį. Pradedant švesti velykų šventę. Kadangi minėjome velykų įvykimus, susitelkti ties šitą dovaną buvo per daug, per daug iššūkių. Reikėjo mastyti apie Kristaus kančią, apie palaidojimą, apie prisikėlimą, apie gyvenimą su Prisikėlusioju Visas 50 dienų tas mokinių patirtis, pirmosios bažnyčios patirtis ir štai pasibaigus tada didžiajam velykų laikui mes galime susitelkti ir įsimastyti kokią dovaną štai viešpats paliko prieš išeidamas kentėti. Tai yra jokūno ir kraujo, tai yra mišių auka, tai yra švenčiausioje Eucharistija, tai yra valgis mūsų dvasiai, tai yra mūsų vaistas. Štai šita dovana, kurie yra apmastoma iki loganėtinai vėlai, aš šiuo metu nesu pasirengęs jums pasakyti konkrečiau, kada jį kyla. Žinau tik, kad popiežius, kuris, kuris matė šitą šventę netoli Romos vienoje vyskupijoje, paskui norėjo, kad jį įsipleistų į visą katalikų bažnyčią. Didysis šitos šventės himnų autorius yra Tomas Akvinietis, jam popiežius paprašė sukurti štai odės šitam himnui. Tai, tai, tai jau antrojo tūkstantį. Iškilmė, kuri šiemet gaila turbūt nebus taip plačiai švenčiama gatvėse, kai mes išeiname į gatves. Tiesiog pasakyti, kas yra mūsų centras, kas yra mūsų stiprybė, tai yra viešpats, Euharistija.
0: Na, ta šventė pradėta švesti nuo 13 amžiaus, iškilmė įvesta 1264 metais ir tai buvo tokia Toks išorinis ženklas į tą sviruojantį tikėjimą Kristaus buvimu Eucharistijoje ir šita šventė siejama su Bolsenos stebuklu, tai yra kai čia kunigas keliavo iš Prahos į Romą ir Balsenos miestelį jaukojo šventasias mišes, abejodamas Kristaus buvimu švenčiausiam sakramente ir tuo metu iškonsekruojamos ostijos pradėjęs lašėti kraujas. Kaip tik tai 13 amžius ir popiežiui tai apie tai buvo pranešta Urbanui 4-am ir popiežius reaguodamas į, į šį įvykį ir kartu į tą sviruojantį žmonių tikėjimą. Išleido dokumentą, bulę ir nuo tų laikų, nuo 13 amžiaus, kaip tik tai ir įvesta šita šventė. Ir tikriausiai buvo tuo laiku devyniom savaitėm po vėlykų praėjus šitas ženklas ir buvo įvykęs. Ir kaip tik tai tuo metu pradėtos rengti procesijos nuo Lateranų bazilikos iki Marijos didžiosios bazilikos ir popiežius tai procesijai vadovaudavo ir tuo nuo to kilo štai tas paprotys įvairiose parapijose, ne tik šventoriuose, bet ir po visą miestelį rengti procesiją su švenčiausiu sakramentu ir keliose vietose skaityti, gėdoti Evangelijos ištraukas, kuriuose skelbiamą apie Kristaus buvimą, maitinimą, kad Kristus maitina savo tautą ir vienybę su savo tauta kviečia išgyventi. Taip, turime skambuti. Mums paskambino, kasgi paskambino. Ana iš Klaipėdos. Taip, o teklauskite jūs eterija per amžius.
2: Aš norėjau paklausti, kodėl pirmas Marijos radio direktoriui dėda pasisveikinti katalikiškai. E, ta prasme garbė Jėzui Kristai. Katalikams priklauso ne tik kunigams, Bet ir, vienu žodžiu, ir paprastiems pasaulėčiams. Belikur, ir bet su kuo sveikintis garbė Jėzui Kristui. O čia ypatinga radija ir ypatingos laidos. Ir Marijos radijo direktorius, ir kunigai sveikinosi, sveiki, ar ten laba diena, ar taip toliau, ar jums gėda, ar šitaip galite mokinti, vienu žodžiu, vesti katalikus tikrų tikėjimų.
0: Labai graži pastaba, tai tikrai galiu pasisveikinti Garbėje Zui Kristui su jumis ir su visais Marijos radio klausytojais, su visais tikinčiaisiais. Na, matot, mūsų klausos įvairiai auditorija ir mes įvairiom progom pasisveikinam ir Garbėje Zui Kristui ir sveiki gyvi ir prisiminkite popėžių Pranciškų, kuris tik išrinktas, kaip sakant, pasisveikino su visais visai žmonėmis, pasakė labas vakaras. Tai galim įvairiai sveikintis ir taip ir kitaip. Žinot, svarbiausiai, kad mes Mes ne tik tai radijojus sveikintumės garbė Jėzu Kristui, bet ar iš tiesų, mėla klausytojai, jūs sveikinate su kaimynai, su kitais tikinčiais susitikus garbė Jėzu Kristui, pasakot. Prisimenu savo senelius, kai štai tai ateidavo kaimynai, peržengdavos lengsti, tai sveikindavosi garbė Jėzu Kristui. Tai ir pasaulėtinė aplinkau, tai jeigu jau esame nuseklūs, tai visur turim tą sveikinimą praktikuoti, o ne tik tai demonstruoti katalikiškam radijim, kad štai mes esam tikintys, o kituri jau sveikinamės taip, kaip išeina. Tai, Nereikėtų čia labai užaštrinti, svarbiausia, kad mes krikščioniškai gyventume ir, ir kristų kelbtume įvairiais būdais ir, ir, ir čia nemanau, kad būtų labai dideli problema.
1: Aš galėčiau papildyti, kuniga Sauliu, yra atsiprašo, ne tik tai šitas vienas garbė Jėzui Kristui ir jis, jis. Beje, jeigu jau būtume visai nuseklūs tai, tai garbė Jėzui Kristui nėra, nėra tas sveikinimas, kuris išreiškia e, reiškia, lotyniškas sveikinimas, liaudė tur Jėzus Kristus. Te bus pašlovintas Jėzus Kristus. Tai yra toks, toks tikrasis vertinys turėtų būti, kaip čia mes jį turim garbė Jėzui Kristui, truputėlį kitas klausimas. Bet, pavyzdžiui, įvairūs šventieji, mes, mes turim modernių šventuosius, pavyzdžiui, susitikę niekada nesisveikino laudė tur Jėzus Kristui, bet sveikino aleliuja Kristus prisikėlė. Yra tokia net knyga išleista. Tai patys įvairiausi būdai, kaip mes sveikinamės Jėzus, pavyzdžiui, irgi nesakė garbė Jėzui Kristui, bet kai susitiko moteris po prisikėlių reiškia ypatinga savo sako sveikos. Dabar tas žodis sveikos reiškia e, išganyti. Reikia jūs pas, jūs esate sveiki dėl mano jėgos, dėl mano galios, tai iš iš tos pusės reiškia sveikas yra išgelbėtas. Tai tas tada kai mes sveikiname, sveiki tai yra tikrasis prisikėlus jo sveikinimas. Jis nugalėjęs mirtį, jis susitikęs pirmas savo draugės, reiškia, jis įsako sveikos, reiškia, jūs išgelbėti esate. Arba laba diena, reiškia, tegul bus pilna diena gerumo, šviesos, labo. Tas labas tai nėra, reiškia, tik tai tas jaunatviškas labas, bet iš tikrųjų labas yra geras, labas yra šviesus, labas yra e, tai, kas šventa. Tai yra labas. Tai nebūtinai ne mes turėtume sakyti apie tai, kad labas yra visiškai netinkamas. Kaip kažkurie šventeivos kažkada sakė, kaip nedėra pasaulietiškai duoti ramybę, delnas į delną arba paduoti dešinę. Atsiprašau, apaštalas Paulius sako, mes su Petru padavim dešinės draugystį ženklą apaštališkas ženklas ramybės ir vienybės. Tai nebūtinai tai, kas yra pasaulyje, yra blogai. Pavyzdžiui, kas žino kaip, kaip rusiškai dėkojama? Spasyba, reiškia gelbėk dieve, bok, o atrodo... Atrodo, kad tai yra tik tiesiog spasyba. Tai tuose mūsų pasaulietiniuose dalykuose gali slypėti labai daug šviesos ir labai daug krikščioniškumo. Nebūtinai tai ką, mes, tai, ką mes vadinam pasaulietišku, yra nekrikščioniška.
0: Taip apie švenčiausio sakramento dalyjimą į rankas. Galima širdies smūgi gauti, kada kai kurie žmonės paėmė ostie keletą kartų, baksnoja į kaukę, norėdami įkišti per viršų rapą čia kaukės, kol įsideda į burną. Kaukės panašiai kaip kieliko, taurės purifikatorius lieka pribraukyto švenčiausio sakramento ir metamos į šiukšlyną Taip, įskaudinsim Jėzų ir žmonijai užtrauksim nelaimės. Tai tikriausiai švenčiausių sakramento išniekinimas. Kada tai baigsis?
1: Švenčiausiasis sakramentas buvo niekinamas visais laikais ir dabar taip pat. Ir labiausiai jis niekinamas mūsų nuodėmėmis. Tai tas žmogus, kuris priima komuniją į burną ir štai iš karto pradeda kalbėti apie kitą neigiamą, jau niekina švenčiausiai sakramentą. Tas, kuris niekina kitą žmogų, jau niekina švenčiausiai sakramentą. Tas, kuris neturi pagarbos kitam žmogui, jau niekina švenčiausiai sakramentą. Nepamirškim, kad švenčiausiasis sakramentas yra materiali duona. Viešpats buvo toks nuolankus, kad mums duoda materialią duoną. Jis duoda ne tik šventąją dvasę, kuri yra nemateriali, bet štai per šventąją dvasę ir jo žodį mes gaunam duonos gabalėlį. Tai, tai yra viešpaties nuolankumas. Tai yra kažkas, ko mes nepajėksim suvokti, mes turim klauptis ir dėkoti Dievui už jo nuolankumą. Mes iš išdidėjai, mes, kurie kitus niekina, mes, kurie kitus smerkia, mes, kurie geriau suprantam, kaip reikia. Čia, čia turbūt mąstymas tas, tas yra didysis. Ne tai, kad yra paniekinimas, kai žmogus pasimeta, kai žmogus nesusigaudo, kai žmogui yra sunkuk. Ar esate bandę kada nors atsigerti stiklinę vandens per kaukę? Turbūt esate bandę visi. Man irgi yra tekia ir, ir, ir kažkaip pagalvo, koks kvailas, kaip gali per kaukę. Tie, kas, tai, kas netyčia, nėra problema. Tai, kas yra nepiktybiška, nėra problema. Didžiausia problema yra mūsų piktybiškumas. Aš taip sakyčiau šitą klausimą sprendžiant. Aišku, būtų faina, aišku, būtų labai gerai, kad mes visi samoningai, mašinaliai išmoktume nusimti kaukį, įsidėti į burną, patikrinti ant mūsų rankų neliko duonos trupinių. Tai būtų taip gera, būtų taip smagu. Ar visi tai pajėks? Tikiuosi ateityje, kai, kai išmoksime, kai, kai nepasimesime, kaip atrodo žmogui, kuris pirmą kartą gavo komuniją į ranką. Jam, jam stabo gali ištiktas būti, jam, jam yra visas pasimetimas šventenybė ant mano rankų. Kaip man gražu matyti tas, tas lietuvių, ypatingai čia, aišku, mieste, tai nematosi, ne, ne bet kaime matosi tos sudiržusios rankos, gėlių, gyvulių šeirėjų rankos, kurios arba stalių rankos, kurios sudiržusios ir čia Dievas ant jų rankų, kurios visą gyvenimą, visą gyvenimą triusiai dirbo dėl, dėl saviškių, dėl kitų. Ir, ir šitą komuniją, kuri pašventina šitas šventas rankas, darbo rankas, Aš visada liudėdavo, kad Lietuvos tikintieji negali pašventinti rankų šitą komuniją, kaip kokie italai ar kokie nors kiti, kurie, kurių rankos galėdavo būti liesti šitą komuniją. Ir ačiū Dievui, pandemija staiga staiga leido ir mūsų žmonėms šitą. Dievas panaudoja įvairiausius dalykus saviems tikslams. Tai, Siūlau mastyti apie komuniją kaip apie ypatingą materialę dovaną. Ir mąstyti, kas, kaip iš tikrųjų galime pašlovinti Dievą Eucharistijoje. Ir kas iš tikrųjų yra didžiausios šventvagystės. Ir kas iš tikrųjų patys didžiausi paniekinime. Tai truputį išplėskim šitą, šitą žvilgsnį. Aš suprantu puikiai tą, tą nerimą, tą, tą baimę, bet matykim dalykus truputėlį plačiau.
0: Čia tas paprotys priimti komunijai į ranką, nėra. čia modernių laikų išgalvojimas, tai labai sena, sena tradicija, padaryti dievui sostą, žodžiu, dar prieš viduriamžius gyvavęs paprotys, tai, žinot, reikia krikščionių samoningumo, o aišku, išniekinimo pavojus visada yra svarbiausia, kad turbūt savo nuodėmėmis Mes neišniekintume viešpaties. Štai Kirilas Jeruzalietis ketvirtajame amžiuje pasakęs tokius žodžius, kad reikia padaryti iš dešinės ir kairės osta, kad priimtume į karalių. Neimti viešpaties pirštais, bet ištiesti delną, parodyti pagarbą tokią. Taigi, matot, nuo ketvirto amžiaus, taigi nuo pirmųjų amžių yra tas paprotys ir svarbu, kad mes neskubėtume piktintis, bet nesmerktume turbūt, o kaip tik tai pasižiūrėtume į šio laiko aplinkybės ir, aišku, pagarba švenčiausiam sakramentui, ne nuo smerkimo turėtų prasidėti, turbūt taip reikia sakyti. E... Apie procesijas klausimas, kodėl bažnyčiose rengiamos procesijos einama tris kartus arba vieną kartą bažnyčio šventoriuje.
1: Apie tą bažnyčio šventoriaus procesiją aš kildinčiau tai iš valančiaus laikų, kai, kai valančius atvyksta į Kauną ir eucharistinė procesija būdavo viena, turbūt metuose, tai, tai dievo kūno ir kraujo procesija, ir jinai nebuvo apie bažnyčią į namą, būdavo gatvėse. Ir štai susidurėma su tuo, kad caras neleidžia katalikams, katalikams manifestacijų miesto viduje, ir štai valančius apsisprendžia turėti procesiją aplink bažnyčias. Reiškia, Šitokius leidžiam, šitokios procesijos leidžiamos, nes ortodoksų tradicijoje yra Kriosnichot, tai yra kryžiaus kelias arba kryžiaus procesija, mes taip turbūt išva, įvardintume, kuri ir yra būtent mūsų procesijų aplink bažnyčią prototipas. gal taip įvardinkime. Ir štai tos procesijos, tai iš tiesų tas... caro valdžios neleidimo vaisius, neleidimo eiti gatvėmis. Paskui, aišku, pradėtos rengti ir kitos procesijos, norint tas manifestacijas su švenčiausiojų sakramento ar bešvenčiausiojų sakramento. Pati procesija yra Dievo tautos keliaujančios į pažado žemę vaizdas. Dievo tauta vedama Kristaus kryžiaus, priekyje nešamas kryžius, Kristus sakė, eikite paskui mane. Štai, štai ir mes keliaujam per pasaulį kartu su broliais ir seserimis į pažado žemę. Ir ta procesija išreiškia Dievo tautos šiandieninę situaciją. Mes pakeliui. Iš ir čia ir, ir, ir komunija procesijose. Ir dar kita procesija atnešti atnašas, pavyzdžiui. Dar kita procesija pradėti Eukaristiją. Tai tu Procesijų yra labai daug ir tai, ir tai reiškia mes keliaujam paskui kristų. Už tai su švenčiausių sakramentų procesijos reikšmė yra mes keliaujame paskui kristų su kristumi. Ir Kristus yra mūsų maistas ir vaistas, kad galėtume eiti pirmin. Ir ta procesija su švenčiausiu sakramentu, ji visada primena komuniją. Komunija, komunija kurią, kurią išgyvenam taip pat procesiją. Mes ateinam procesiją kartu su kitais broliais ir seserimis, su suvalgome. Ir einame toliau. Ir štai tai, tai, tai skelbia mūsų gyvenimą. Mes negalim keliauti be sustojimo. Mes negalim keliauti be polsio. Mes negalim keliauti be pasistiprinimo. Ir Eukaristija būtent yra tas dvasinis mūsų valgis, kuris stiprina tolesniam gyvenimo keliui. Tai procesijos yra būtent šitos kelionės ženklas ir vaizdas.
0: Pasakykite, kas tai yra eucharistinis pasninkas ir kodėl jo
1: reikia laikytis? Ortodoksai ir katalikai iki Vatikano antrojo susirinkimo e, pasninkaudavo nuo vidurnakčio iki komunijos. E, netgi kai kuriuose, kai kuriuose srityse neleisdavo net vandens gerti iš tiesų. Tai štai tas eucharistinis pasninkas jis buvęs toks. Ir todėl komunija buvo suprantama tik rytais. Vien dėl to, kad vakarais jau niekas neiškentėtų nevalgęs nuo vidurnakčio. Todėl ir mišios būdavo tik rytais švenčiamos, niekada vakarais. Ir čia atsirado, pavyzdžiui, tokios tradicijos, gegužiniais, birželinės palio mėnesio pamaldos, kurios vakarais leisdavo susiburti į tam tikrą maldą, nes mišių nebūdavo. Dabar Vatikano antrasis susirinkimas nusprendžia, kad tokio ilgo pasninko nebūtina laikytis. Labai svarbu, kad laikytumės krikščioniško gyvenimo principu. Dar labai svarbu, kad toks eucharistinis pasninkas, kuris buvo nuo vidurnakčio iki komunijos, iki iki ryto, vis dėlto buvo labai retas, nes komuniją priimti galima buvo viena Arba tris kartus per metus. Reiškia, taip kaip šiandien mes priimam komuniją kasdien, iš tikrųjų tokio nebūdavo dalyko. Net vienuolės, kurios gyvendavo kontemplatyvėme gyvenime, joms būdavo leidžiama priimti keletą kartų per mėnesį. Reiškia, tai nebuvo komunija tokia, kokią mes šiandien turim dažna. Šiandieninis eucharistinis pasninkas, nes komunija yra rekomenduojama kasdieninė, yra vienos valandos pasninkas. Tai yra viena valandą prieš eucharistiją, mes esame, mums privaloma, mes ne tik kviečiami, bet mums privaloma nieko nevalgyti, galima gerti vandenį ir vaistus. Štai tas, ta valanda, reiškia, rengimasis didžiajam valgiui, kuris yra
0: Tai kviečiame laikytis pasmininko pagal šio laikinę tvarką valandą prieš šventasias mišes. Tai iš pagarbos viešpačiui, kurį čia priimame ir kuris ateina mus pastiprinti, tai mes išreiškiam tokiu būdu ilgesį ir troškimą priimti ir vienyti su Dievu. Norėjau pasiteirauti, ar būtinai reikia krikštatyvių, ar abu tėvai gali prisijimti šias pareigas, neįtraukiant
1: kitų asmenų? Būtent vieninteliai tėvai neturi teisės būti krikštatyviais. Na, jei, krikštatyviais gali tapti pakrikštytie ir sutvirtinti ir krikščionišką gyvenimą gyvenantieji įskyrus tėvai, tam, kad tai būtų bažnyčios atstovas. Katali, katali, naujojo kataliko šeimoje. Jei šia vis nėra fiktyvi, kokia nors, na, nu, žinai, pabūk, pabūk čia per krikštą. Krikštatyvio pagrindinis tikslas yra padėti teivams ugdyti krikštavai tikėjimą. Krikštatėviams neprivalu duonuoti dovanas, krikštatėviams neprivalu sveikintis gimtadienio progą, bet krikštatėviams privalu jau kitą sekmadienį po krikšto paskambinti teivams ir paklausti, kas, kas veža šį sekmadienį į bažnyčią, jūs ar mes. Reiškia prisidėti prie, te, prisidėti prie šeimos. Krikščioniško ugdymo. Tai, tai nėra tik tai, tik tai, tai, tiktai tiktai tai, tam tikras. Aktas krikšto metu, bet tai yra įsipareigojimas būti kartu, eiti kartu, padėti kartu tėvams krikščioniškai gyventi, o tuo pačiu ir aukleiti, ugdyti savo krikštą vaikį, krikščioniškoje tradicijoje, krikščioniškame tikėjime. Reiškia, kasdien melstis, sekmadienį dalyvauti mišiose ir dažnai atlikti išpažinti ir daryti gerus darbus. Štai e, pa, trys pagrindiniai turbūt krikščioniško gyvenimo bruožai. Kurie, kurie yra ir krikštatė turėtų būti ir pavyzdžiais, ir ugdytoje šitų trijų aspektų.
0: Pagal kanonus turbūt nėra būtina turėti du krikštatėvius užtenka vieno krikštatevio ir dar tai raujasi, ar seneliai gali būti krikšto tėvais?
1: Seneliai gali būti krikštatevis, dėl to, kad jie nėra tėvai.
0: Bet turbūt tokios tradicijos rinktis senelius, nu, nėra to taip žmonių. Aš,
1: aš esu turėjęs tokį krikštą, kur, kur iš tiesų buvo senelis, aišku, tas senelis dar netrodė senelis, buvo žmonai jaunesnis ir tas senelis iš tikrųjų, iš tikrųjų tapo krikštą.
0: Bet dar tokia nuomonė yra, kad štai krikšto tėvai turėtų pavaduoti tėvus, ypat pat ryti, kai tėvams kažkas atsitinka ir tai štai krikšto tėvai tokie giminės yra, ne tik tai e, giminės, jeigu yra nuo seno, apkraujo giminės, bet ir tokia dvasinė giminystė atsiranda. Tai, tai jeigu tėvams kažkas atsitinka, kokia nelaimė ar ką, tai tie krikšto tėvai turi tokį pareigojimą lydėti tą žmogų į gyvenimą ir vertybinę prasme augdyti ir tikėjimą perteikti ir padėti materialiai galbūt ir visai kitaip padėti žmogui gyventi. Tai seneliam toksai tarsi užduotis tokia lieka kaip ir nelabai gyven Nes tie seneliai jau pagal amžių, dažniausiai greičiau iškeliauja, negu, negu kad žmogus užauga ir subręsta. tai iš gal dėl tos priežasties ir nesirinkdavo senelių krikšto tėvais.
1: Tikriausiai, tai, tai tas... Tas aspektas šitai pagalba, pagalba teivams ugdyti ir paskui auklėti, aišku, ir, ir krikštatėviai natūraliai gali, gali ir paskui įsižadėti tikėjimo ir, ir negyventi krikščioniškai ir ne vieną kartą būna įsiskiria, vėl sukūrė šeimas, tai krikščioniško gyvenimo nėra ir pavyzdys blogas arba ir tie patys krikštatėviai iškeliauja, tai... tai Tai, tai įvairių, įvairių tų turbūt aspektų čia galima, galima matyti tuose krikštatyviuose. Aišku, jeigu patys tėvai nesuranda ne krikštatyvių, nes labai svarbu tą vieną krikštatyviui, kad jį priimtų tėvai į savo šeimą. Jeiškia, tu, jeigu tėvai nepriima, natūralu įtakos negali būti. Ir todėl bažnyčia turi pareigą, kad nors Pasiūlyti tėvams, priimtina kažkokį asmenį, jeigu tėvai patys neranda, tai bažnyčia turi pasiūlyti ir kunigas turi surasti tinkamą šitai šeimai žmogų, kuris galėtų būti štai vaiko krikštatyviui. Tai yra ne tik tai, kad būtinai patys turi susirasti, bet kartais ir bažnyčia ateina į pagalbą ir štai padeda, padeda surasti tą, kuris bus bažnyčios atstovas šito naujai pakrikštytojo šeimoje.
0: O kaip yra su sutvirtinamojo globėjais? Kas jais gali būti?
1: Tinkamiausia, kad tai būtų krikštatė tai visar krikšto mama. Tai, kurie atsakingi už tavo krikščionišką augdymą, štai ir galėtų būti tinkamiausiais liudytojai. Žiūrėk, mano krikštavaikis pasirengė sutvirtinimui. Žiūrėk, jie, jį Pa, jis nori prisijimti bažnyčios misiją, nes tarp visų kitų dalykų sutvirtinimo sakramentas ir yra bažnyčios misijos prisijėmimas. Tai, kad, kad aš, aš noriu būti bažnyčios nariu, aš noriu būti bažnyčios misijos nariu, tai, krikšta, tai vis čia yra pats tinkamiausias asmuo. Ir ieškoti kitų iš tikrųjų visai nereikia. Tas, kuris jau prisėmė nuo tavo krikšto valandos, tai ir dabar tame kitame žingsnyje krikšto atbažnyje sakykime, negražu taip sakyti, atbaigimos, nes mūsų galvose sutvirtinimas atrodo yra į, į krikščioninimo kulminacija. Vis dėl to į krikščioninimo kulminacija yra Eukaristija. Ji yra aukščiausias, aukščiausia gaida mūsų krikščioniškume. Tai, o sutvirtinimas yra tas šventasis patepimas nuo bažnyčios ne vienas, nesutvirtintas, negali priimti komunijos arba nepateptas krizma, reiškia netapęs Panašių kristų. Tai natūralu, kad, kad krikštatėvis visi yra pats tinkamiausias. Aišku, jeigu krikštatė nėra, ar krikštatė jau netinkami dėl mano anksčiau minėtų priežasčių, kviečiamas kitas sutvirtintas krikščionis gyvenantis pagal savo tikėjimą.
0: O kaip yra su tais žmonėmis, kurie toj pačioj šventėj prieimė sutvirtinimo sakramentą ir tada kitų toj pačioj šventėj sutvirtinamųjų globėjais gali tapti, nori tapti?
1: Taip, tai nėra pati geriausia forma, bet, bet šitaip daroma ir, 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 ir ką tu dabar padarysi. Arba dėl tingėjimo, arba dėl nenorėjimo, arba dėl, dėl kitų priežasčių, arba dėl kaip čia lengvabūdiškumo, norėjau rusiškai pasakyti, dėl lengvabūdiškumo turbūt kai kurie ne, reiškia šitai pelgasi, bet iš tiesų, šiandien, kai mes ačiū Dievui jau ne vaikus sutvirtinam, kai jau, jau iš tikrųjų jaunuoliai, kurie, kurie jau samoningai gali apsispręsti tam savo krikščioniškumui, šiandien vis labiau pastebimas tas samoningumas ir, 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 ir ačiū Dievui visi retėjai atvejai, bet jų gali būti.
0: Taip, dar viena žinutė apie žvakių deginimą kapinėse, kiek reikėtų deginti žvakės kapinėse ant mirusiųjų kapų, kiek laiko.
1: Dabar yra tokių gerų žvakių, kurios dega kelias paras, tai, tai kai uždegi vieną žvakę, tai dega penkias paras, tada po penkių parų vėl gali uždekti. Ta žvakė, ne, kiekviena žvakė yra kristau šviesos simbolis. Ne, įdomu, kad, kad ta žvakė simbolizuoja kristų, kuris šviesdamas sunaikino save. Ankryžiaus jis save sunaikino tam, kad būtų pasaulio šviesa ir todėl žvakiai simbolika šiandien mes ją turim tokią, tai nebuvo krikščioniškas ženklas, tiesą pasakus, pirmieji krikščionys vengė tokių, nes tai buvo pagoniški, pagoniški elementai, bet paskui ilgainiui, kai pagonybė buvo pamiršta o visiems baltams reikėtų priminti, kad lietuviškos pagonybės mes nieko neturim, čia dabar rekonstruojam tik tai iš savo vaizduotės. Tai, tai žvakė išreiškia dabar kristau šviesą. Ir deganti žvakė ant kapų, jinai išreiškia, kad štai mes tikime, kad šitas žmogus, Per Kristų gyvena Dieve. Ir tai išreiškia mūsų tikėjimą. Ir mūsų viltį iš kitos pusės. Nėra jokių nuostatų, kada, kaip, kada, kiek deginti žvakės. Manyčiau, kad persistengti nereikia. Viena žvakė visada visada pakankamas ženklas. Kai aš nuvažiuoju į savo tėviškę, mano giminaičiai visą laiką pasirūpina, kad ant kiekvieno mūsų kapo degtų po vieną žvakę. Ir tai, tai reiškia, kad kažkas rūpinasi šituo kapu, kažkas myli šitos mirusiosius, kažkas prisimena šitos mirusius ir dar meldžiasi už šitos mirusiosius. Tai gyvybės ženklas. Jeigu dega žvakė, reiškia, yra gyvybė. Man įstrigo didelis visam gyvenimui istorija apie šventojo Pauliaus užromos miesto sienų Benediktinų vienuolyno įkūrimo prasme. Popiežius norėjo, kad dieną naktį prie paštalo Pauliaus kapo dektų žibintas. Ir kad dektų ta žibintas, reikėjo statyti visą vienuolyną. Reiškia, kad vienuoliai rūpintusi, kad ta žibintas dektų dieną naktį. Štai, man atrodo, tas nepabijota nei išlaidų, nei nei pastangų sutelkti vienuolius netolia paštalo Paulios kapo, kad prižiūrėtų nuolat degantį žibintą. Kaip gaila, kad prie mūsų švenčiausių sakramento dieną naktį nedega žibintas. Mes dabar električką įjungėme ir tai, ir tai gaila, labai gaila, kad neturim tos pagarbos, eucharistijai gyvą žibintą. jis privalomas arba, arba vaško arba aliejaus žibintas, kuris turi degti prieš švenčiausiai sakramentą. Tuose... Vietose, kur negalima naktį palikti, turi būti kitas ženklas, vadinamoji konopėja arba užuolaida, uždanga, kuri dengia visą tabernakulį. Štai du ženklai arba žibintas, arba konopėja. Su mūsų Lietuvos bažnyčių reikalais šita prasme yra nelabai, nelabai geriai kol kas. Tai štai truputį išplėčiau tą švakės degimą ant, ant kapo.
0: Žvakė pirmiausiai primena kristų ir turbūt nu pagal seną paprotį yra pašventintos žvakės pageidautina kad būtų uždegtos tokiu būdu išreiškiame krikščionišką tikėjimą. Dar viena žinutė yra apie mirusių lankymą. Ar kaip dažnai reikėtų lankyti mirusių jų kapus?
1: Pseudo augustino tekste, pseudo todėl, kad jis vadinasi augustino, o O, o ar tai tikrai Augustinas nėra duomenų, parašė šitą tekstą. Ir tame tekste yra štai kas. Kalbėkite su manimi. Štai po mirties čia, čia Augustinas sako, kalbėkite su manimi. Neliūdėkite manęs, bet žinokite, aš esu Dieve. Tai mirusių kapo lankymas yra iš tiesų pokalbio su mirusiu. Ir pavyzdžiui, ypatingas į žmonės, kurie savo mirusi jį artimą, labai savo, labai stiprusi ryšys, štai palaidoji jiem reikia kartu būti su mirusioji ir todėl niekas negali pasakyti kiek aš turi būti. Persistengti dėl to, kad kiti matytų yra klaida ir yra neigiamas dalykas, bet jeigu tai yra tavo noras aplankyti kapą, kas tau gali uždrausti. Įdomu, kad pirmaisis krikščionybės amžiais pagonis mirusiųjų kapų lankymas labai trikdė. Pagonys buvo pašurpiais tuos krikščionys žiūrėdami, ne tik tai, kad jie nedegina kapų, ne tik tai, kad jie laidoja su visu kūnu, kaip viešpats Jėzus buvo palaidotas, ne tik tai, kad jie už miesto kažkur nu, išneša pelę, nusirpalieka ir niekada neslanko jų kapinėse, bet jie dažnai juos lanko, dažnai su jais bendrauja. Tai, tai štai, štai tas pagonių žvilgsnis į krikščionys buvo, buvo toks su šurpu, kaip jie taip su tais mirusiais jais bendrauja. E, krikščionys bendrauja, e, šventųjų bendravimas yra ne tik komunija, bet ir tas pokalbis su, su mūsų mirusėsiais ir malda linkint, kad jie kuo greičiau džiūgautų danguje.
0: Dar kapinių tema yra toks klausimas grįžti į kapines po žmogaus palaidojimo, kada reikėtų, ar yra numatyta kaip tą padaryti.
1: Aš menau, kad, kad kai nuvysta tos gėlis, būtų gerai, kad kuo greičiau jos būtų išmestos į, į konteinerius, bet irgi nepamirškim rūšiuoti šiokšlių. tai irgi būtų labai svarbus dalykas ir, ir galbūt, aš čia nenoriu nenoriu kažką kažką įžeisti ar prie komercijos prisidėti, galbūt tų kašikėlių atsisakyti, nes, nes jie, žinote, ne, nešakai kam pelna, o iš tikrųjų, tai paskui ne, ekologiškai mes turime išmokti gyventi. Aišku, ir tų nešti vainikų, nešti besaiko gėlių, mes turėtume išmokti visai kitaip, kitaip pagerbti mirusį. Galbūt vienas gėlė žiedas, galbūt parama šeimai, kuri laidoja savo artimai, galėtų būti visiškai kita, visiškai kita kultūra. Visada prisiminsiu Italijos parapijas, kuriuose viena puokštė nuo šeimos ir daugiau niekas jokių gėlių neneša. Iškia, viena puokštė, kuri uždėta ant karsto viskas, ir staiga prie bažnyčios e, e, atsisėda senioras ar seniorė ir staiga užrašas Fiori Kenon Marcišskono, Gėlis, kurios nevysta. Užsakyk mišes, reiškia, užsakyk maldas už mirusį ir, ir visi dalyviai laidotuvės užsako mišes ir, ir tų mišių ten būna besaiko kartais už tą vieną iš tai gėlė, kuri, kuri niekada ne, nevysta. Tai tos gėlės, nu kaip pasakyti, jos, jos pas mus padaroma iš, iš kapų dažnai pavirsta šiukšlių krūvą, jau antrą dieną po, po palaidojimo ir tai graudu žiūrėti Ir ne tik, ne tik todėl, kad, kad šitoks laido kavimas yra ne krikščioniškas, bet, bet, bet ir, ir, ir paskui kiek rūpė šio šeimai, kol išnešitas tas šiukšlės, atsiprašant, gėlės jau negėlės ne, ne jos šiukšlės. Tai irgi mąstyti apie tai, o kada tai padaryti, nėra jokių nuostatų. Tie prietariniai nuostatai, kad reikia palaukti kažkiek, yra prietariniai. Ir, ir jie krikščioniui nėra reikšmingi, jie nesalygo. Mūsų. mes galime būti laisvi elgtis taip, kaip šitoje vietoje mums atrodytų.
0: Kas yra krikšto liūditoje ir kam jie
1: reikalingi? Labai dažnai būna, kad nekrikščioniškai gyvenantys, Arba nekatalikai norėtų būti krikštatėvis. Tai štai bažnyčia suranda tokią formą, kaip galima juos įtraukti į šitą faktą. Būtinas vienas krikštatėvis ar viena krikštamotė, kuri privalo būti katalikė, praktikuojanti ir gyvenanti krikščionišką gyvenimą. Reiškia, asmuo, kuris, kuriam krikščionibei ne forma, bet turinys. O tada ne pagal krikščionišką principą gyvenantieji, arba ne katalikai, arba net ne krikščionys, jeigu tokie nori, nori tėvai nori būtinai kažkaip juos priskaityti prie krikšto akto, jie yra kviečiami būti krikšto liudy, liudytojais. Jie daugiau yra susitarimo klausimas ir pakvietimo klausimas, nei juridinis kažkoks dalykas. Jeigu krikšta tėvai įsipareigoja juridiškai atstovauti bažnyčią toje šeimoje, tai krikšto liudytojai tokios pareigos neturi. Jų gali būti visa, visi dalyviai iš esmės, ar jie krikščionys, ar ne, jų niekas neklausė, neprašo, jie neįsipareigoja niekaip. Jie tiesiog liudyja apie tai, kad šitas asmuo buvo pakrikštytas ir mes šitame krikšto
3: akte dalyvavome.
0: Taip ačiū mums paskambino. Algis iš Kauno. Taip, Algis, klauskite.
3: Liaudės Kristus. malonus, pasakykite, ar galima atšaukti Krikštatėvius, jeigu jie yra susikurumentavę, takel, girtuokliai, nu, vienu žodžiu, nieko nesirūpina savo pareigomis.
1: Taip pačiu? Ne, krikštatėvius negalima atšaukti, tiesiog jie tokie bus. Taigi krikšta vaikiui belieka labai graži pareiga melsti su savo krikšta tėvių atsivertimą. Melsti su juos, padėti jiems. Kartais gali būti, kad susikompromitavęs žmogus galės būti paremtas krikšta vaikių. Ir ne vieną kartą taip yra buvę. Mano krikšto motina, mano krikšto tėvas, kiek jie yra reikšmingi mano gyvenimui. Tai paskui atsilepia, aš turiu jais pasirūpinti. Aš ne vieną kartą girdėjau mirė mano krikšta vis. Reiškia, tai yra labai svarbus asmuo. Tai tas, kuris turi dėje paklydusius ar susikompromitavusius, kaip jūs gerbiamasis įsalgiai vardinot krikštą, tai vis ar, ar klystančius, ar iš viso baisius žmonės, mano pavyzdžiui, žudikus kokius, mano nu, tai manomas toks variantas, arba prievartautojus, pavyzdžiui. Tai, tai štai jais rūpintis, už juos melstis, juos prisiminti, jiems parodyti gailestingumą. Štai, štai tas klausimas. Na, o... Jeigu tu iš tikrųjų tau reikia kažkokios pagalbos, tai tu bet ko gali paprašyti kito krikščionio klausyk, būk man krikštatėvio pavaduotoju. Ir tai yra įmanoma, ir tai yra galima. Ir, ir, ir mano, mano krikštatėviai, žinai, eina, arba, arba teivai gali pasakyti, žinai, šitie krikštatė, būk pavaduotoju mano vaikui. Štai įmanomas toks variantas, kodėl ne. Bet čia jau priklauso nuo mūsų krikščioniško samoningumo. Ir, ir tu tada vis tiek vadinsi kaip įmoti. Ar į tėvis taip įkrikšta tėvis, ar įkrikšta tė motini, nežinau kaip net įvardinti, į bet bažnyčioje šitie dalykai nėra sprendžiami, tai jau greičiau šeimos klausimai.
0: Nu visada galimas tas pasikeitimo, turbūt atvejis galimybė tokia, niekada mes nenurašykim žmogaus to momentu, galbūt tikrai susikompromitavo žmogus ar ten priklausomybė kokia, bet visada tas galimas pasikeitimas turbūt to žmogaus gyvenime ir svarbu nepasmerkti, mes visi galbūt norėtume turėti kitokią šeimą, kitokius artimuosius, kitokius giminės ir, 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 ir tų krikštatyvių atveju turbūt irgi panašiai norėtųsi gal garsių, įtakingų ir, ir, ir žymių ir labai samoningų, bet yra tokie, kokie yra ir tą pagalbą galime gauti turbūt ir kitais ir iš kitų šaltinių ir ieškoti tos pagalbos ir jeigu dar, pavyzdžiui, žmogus nepriėmė sutvirtinimo sakramento, gali pasirinkti tą jaunorimą krikš sutvirtinimo globėje ir tokiu būdu išspręsti tą klausimą ir, ir turės tą talkininką palydėtoje gyvenimo ir tikėjimo kelioniai. Mums paskambino Na tai dar apie išpažinti vienas klausimas yra mm, išpažintis, kodėl jį reikalinga ir daug priimančių komuniją, o išpažinties einančių mažai, ką bažnyčia gali keisti.
1: Na, tas daug ir mažai, čia, čia sąlyginiai turbūt dalykai, mes tikrai neįlysim į, į, į žmonių širdį ir negalim pasakyti, ar jie buvo išpažinties ar ne. Žinote, aš daugybę metų tarnaudamas sobore Kaune, galvoju, kodėl tie žmonės pas mus neina iš pažinties. Tada atvėjau tarnauti į katedrą, staiga, žiūriu, mano soboro žmonės atlieka išpažinti arki katedroje. Štai tau yra atsakymas, kodėl jie neina išpažinties pas mus, jie ieško arba turi savo dvasios vadus, arba čia pasirenka dėl to, kad mažiau pažįstami kunigai, nežinau kaip kiekvienas. Tai, tai išpažintys, išpažintys yra atliekami pačiais įvairiausiais būdais ir nebūtinai neatliekami. Pavyzdžiui, nu, aš, aš atlieku pas savo draugą kunigą, irgi niekas nematė, kaip aš atlieku išpažintį, bet aš stengiuosi kiekvieną kartą susitikusi atlikti išpažintį. Viskas. Tai čia kalbėti, ar, kad, kad jie neina išpažinties, irgi labai rizikinga ir, ir galima, žinoma, atšu, ap, apšmeišti žmonės, bet, bet iš kitos pusės yra tendencija, kad žmonės negalvoja apie savo nuodėmes. aš turiu keletą draugų, kuriem, kuriem labai sunku mąstyti apie išpažintį ir kurie negalvoja apie išpažintį, bet komų priima ir taip yra tokių atvejų mūsų, mūsų patirtys. Išpažintis yra sunkios nuodėmės, aš iš karto pabrėžiu, kad vienas kitos forma. Jeigu turim vieną sunkę, sąmoningą nuodėmę, mes turime atlikti išpažintį. Nes kaip čia įvardyti, kodėl reikalinga išpažintis? Sunki nuodėmė yra sąmoningas mano apsisprendimas elgtis ne pagal Kristų ir ne pagal jo dvasę yra atmesti Kristaus dvasę ir įsižadėti Kristaus dvasę ir priimti pasaulio, kūno arba šeitono dvasę. Reiškia, mes įsižadame šventosios dvasios ir todėl mums reikia ateiti pas kunigą, išpažinti, kaip įsižadėjom šitos šventosios dvasios ir vėl iš gauti šventąją dvasę, kuri gaunama uždedant rankas ir Išrišant, iš nuodėmės. Tai štai tau būtina gauti šventąją dvasę, nes pasirinkęs kūno, pasaulio arba šeitono dvasę, tu jau negyveni dievo dvasioje, tu ją praradai, tau reikia ją sugražinti. Štai, štai ta būtinybė. Ir komunija, kaip šventosios dvasios irgi aktas, reiškia, reikalauja, kad tu, tu būtum vienybė, reiškia. Komunijoje. Komunija reikalauja komunijos, nes sunki nuodėmė yra ekskomunika, reiškia iškritimas iš vienybės, iškritimas iš bažnyčios santykių ir įvairių aspektai. Sunki žinote, yra labai plati, labai, lab, labai Tai Čia kalba yra ne apie, oi, netyčią, bet apie mano sunk, apsisprendimą norėtą, žinotą ir pasirinktą. E, Iškia, sunki nuodėmė yra mano norėtas, pasirinktas, sunkus atvejis. Ir tai nėra, žinote, kai mes šiandien sako, aš nežinojau, ačiū, žinot, nepasitaikė, nu tai čia ne, nu, čia yra lengvos nuodėmės dažniausiai, kurios, kurios nereikalauja iš pažinties, bet kurios reikalauja atgailos, kurios reikalauja pasninkų, susitaikyti, maldos. Nu, štai, mūsų lengvos nuodėmės yra atleidžiamos daugybę kitų būdų. Rekomenduojama išpažinti ir lengvas nuodėmės, kad, kad matytų nuodėm klausys pilną tavo dvasinę arba, arba gyvenimišką situaciją, bet, bet privaloma išpažinti kiekvieną sunkę nuodėm. Pabržiūrėjau, kiekvieną sunkia nuodėm, reiškia, ir vieną sunkia nuodėm. Kai esame atsiskyrę nuo šventosios dvasios gyvename baisų gyvenimą ir todėl skubėkim atlikti išpažinti.
0: Taip. Turėkim sąžinę ir ugdykim ją, ar ne? Taip mums paskambino. Juozapas iš Tauragės. Taip, Juozapai, klauskite. Garbiai Jėzų
2: Norėčiau paklausyti tokį klausimėlį. Čia iš Tauragės švenčiausiai straibės parapyje skambinam. Apie kunigų sakomus pamokslus. Tuose bažnyčiose, kurio yra sakyklos, kaip tai pavadinti teisingai, šakyklos, kur galima sakyti pamokslą. Yra specialiai įrengtas viskas, bet kunigai kažkaip tai a, jiems yra negalima dabar atdraužimą, ar čia jų pasirinkimas, e, kad pamoksla sako tiesiog prie didžiojo autoriaus, kur aukoja mišes. Nu, kaip čia yra? A, kaip jie, a, čia kunigų pasirinkimas, ar kaip čia yra? Nu, Norėtumėm tokį klausimą sužinoti.
0: Maždaug toks klausimas, kodėl kunigai nelipa į tas sakyklas, į kurias lipdavo anksčiau, o lieka prie altoriaus sakyti pamokslo, homilijos.
1: Tos sakyklos, jos būdavo įrengiamos tuo laiku, kai nebuvo gar įgarsinimo sistemų, kai nebuvo elektros, aišku. Tai jos buvo įrengiamos tose vietose, kuriuose akustinėme centre, tai yra tose vietose, iš kurių geriausiai girdėtųsi susirinkusiai miniai. Ir todėl jos labai dažnai būna labai šiandien netinkamosi vietose, dėl to, kad, pavyzdžiui, daugybėj lieka už nugaros. Aš esu matęs pasaulyje tų sakyklų, kurios iš tikrųjų vadinamos ambonomis, nes ta konstrukcija aplink ir yra ambona, tai tos konstrukcijos būna net gale bažnyčios kartais. Reiškia, skambėdavo geriausia garsas iš nugaros visiems žmonėjams. Tai šiandien šitaip kalbėti, na, žinote, kalbėti žmonėm, kurie nusigrėžia nuo tavęs, yra labai sudėtinga. Tai pirmas aspektas. Šiandien yra įgarsinimai ir todėl viena vieninteliai ambona, nes pultas ir nes, ne koks nors ten, žinai, pultelis ar kas nors, ambona reiškia konstrukcija, kuri, į kurią reikia įlipti, e, yra įrengiama tinkamui vietoj. Tai daugumoji Lietuvos bažnyčių ambonų nėra arba jos yra na, netinkamui vietoj. Štai kur didesnė problema. Dabar dar įdomiau, kad šitose ambonose yra skaitomas dievo žodis. Tai yra pirmas kėtinys, gali būti gėdama psalmė, antras skaitinys ir skelbiama evangelija. Gali būti ir sakoma homilija. Bet homilijos tikroji vieta yra vadovo kėdė. Taigi ten, iš kur jis kaip vadovas yra, reiškia, tikrai ne ambona yra svarbiausia vieta, iš kur sakoma homilyje. Homilyje turi būti sakoma nuo vadovo keidės. O vyskupas dar iš savo katedros neatsėdėjimas kalba. Tai štai, tai, jeigu žiūrint pagal nuostatas Dabar mūsų Lietuvos dauguma bažnyčių nėra rekonstruotos Vatikano antrojo susirinkimo liturginio, liturginės reformos, ne, paskatinimu. Ir todėl laukia dar daug iš tikrųjų darbo, neužtenka pasistatyti staliuką atitraukto nuo sienos ir tai o altorius. Daugumai, 30 metų po nepriklausomybės dauguma bažnyčių dar neturi akmeninių Ne Net mūsų Kauno arkikatedra. Tai ką ten dar šnekėtė? Nes iš tikrųjų turim daug darbo šitame. Na, ruošiame naują mišiolą. Naujasis trečiasis mišiolo leidimas turi dar didesnis įvadus ir dar didesnės nuorodas, platesnės nuorodas, kaip įrengti šiandieninę bažnyčią. Tikiuosi, kad šitas, šita Mišiolų laida ir paskatins pradėti iš tikrųjų mūsų bažnyčių vidaus rekonstrukcijas, kurios, kurios tiesiog yra būtinos. Šventas popiežius Pranciškus yra užsiminęs, manau, labai svarbę, diagnozavę svarbų dalyką. Kai, kai, kai yra prikišama šiandien apie tai, kad Vatikano antrojo susirinkimo liturginė reforma neveikia. Tai pranciškus sako, neužbaigta arba tik, e, tik dalinai... E, Padaryta liturginė reforma ir negali veikti. Jeigu ji pilnai nebus užbaigta, ji neduos savo vaisių. Štai mums ir didelis iššūkis ir diagnozė, kodėl ne visada šita liturgija yra ir patraukli, ir paveiki. Turbūt svarbiausias dalykas, kas yra
0: sakoma, o ne iš kur yra sakoma, ka, iš kur be būtų sakoma, reikėtų atkreipti žodžiu dėmesį į tekstą, kuris skelbiamas ir, ir, ir prisitaikyti savo ir kad gerai girdėtųsi, kad gerai visi pamaldų dalyviai girdėtų, Tai o ten ar kunigas bus vienoje ar kitoje vietoje, tai čia jau, jau kiti dalykai, aišku, jie svarbus, bet ne patys svarbiausia turbūt taip galima apibendrinti. Mums paskambino.
1: Marius iš Kauno.
0: Taip, Mariu, klauskite. Mariu, klauskite jūs eterija.
2: Garbėdai krysta.
0: Per amžius.
2: A, norėjau tokį klausimą užduoti, kai vyras yra musulmonas, o žmona katalikė, krikščionė, ir turi du vaikus, ir žmona norėtų, kad būtų vaikai pakrikštyti, bet vyras iš kažkokių tai įsitikinimų savo turbūt religinio, ar nesutinka to padaryti, kaip uh, tokio atvausomą išspręsti.
0: O, o kur jie yra susituokę Ar jie yra susituokę katalikų bažnyčioje?
2: Uh, jie gyvena ne be sakramentų, faktiškai susidėjo gyvena, taip. Taip. Tai neturi jie tokio susirašymo kažkokio, ir kitoj bažnyčiui, taip. Tai, tai.
0: Taip. Na tai...
1: Šitokiu atveju natūralu, kad vaikai turės aukti krikščioni, auklė, auklėjami aplinkos, kurioje gyvena. Tai yra pusiau krikščioniškai, pusiau musulmoniškai. Ir kai su kaks pilnametystė, jie tada galės, jeigu norės, aišku, pasirinkti savo religiją. Šiuo atveju šiuo atveju negali žmona daryti prie... žmona nu, sugyventi, ne kaip mes jį vardintume, draugį Arba musulmono vaikumą makrikščioniai negali turbūt elgtis taip, kaip jai atrodo, jei kartu kuriamas gyvenimas, jeigu sugyvenama kartu, tai čia būtų, na, kaip pasakyt, nepagarba kitam žmogui, kuris yra pasirinktas kaip gyvenimo bendrakeleivis. keliaivis. Nes, nepamirškim, pagarbos žmogui ir jis, na, yra pirmasis dalykas, kuris bet kada yra O paskui jau kalbama apie religiją, apie dagaško. Tai, aišku, tie, kurie tuokiasi tarp skirtingų religijų, jau turi iš karto suvokti, kad, kad tai yra didelis iššūkis, kaip suderinti dvi skirtingas tradicijas. Kai jau kalbėti tarp islamo ar, ar judaizmo, ar budizmo ir krikščionybės. Tai dvi skirtingos, du skirtingi požiūrė į pasaulį, du skirtingi žvilgsniai į meilę pačią. Nepamirškim, kad kultūra yra nuvertinama, ai ką čia kultūra. Kultūra yra viskas, ką mes turim. Kultūra leidžia mums mąstyti skirtingai. Ir, ir jeigu koks budistas meilę laiko nepageidaujamu ne, ne arba, arba pragaištingų dalykų, tai krikščionims meilė yra vienas svarbiausių dalykų. Štai bent jau netgi taip žiūrint. Šit, šitą prasme. Tai, tai va čia žiūrėti į dvi skirtingas šeimą kuriant yra labai sudėtinga. Labai sudėtinga, kai kai toki Tarp krikščionių, bet skirtingos konfesijos, bet skirtingos tradicijos. ortodoksai ir, ir katalikai. Jie netgi kalendorius jų skirtingas. Kaip suderinti toj pačioj šventėje iš tai tą skir, skirtingą kalendorių. Gal įmanoma ir kai kurie iš tikrųjų taip ir gyvena. Bet, bet šeimos vieningumui tai iš tikrųjų kenkia. Ir, 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 ir gyvenama pagal tėvo tradiciją, paskui pagal motinos tradiciją. Arba ir pagal tėvo, ir pagal motinos. Na, kaip, kaip pasakyti, yra, nu, toks, aišku, gali ir praturtinti šitoks gyvenimo būdas, bet to, to tokio viena prasmiškumo nėra. Dabar, jeigu tuokiamasi katalikų bažnyčioje, tai natūralu, kad ne katalikas ir ne krikščionis, jis privalo įsipareigoti, sudaryti sąlygas vaikus, kurie gims iš šitos katalikiškos santokos, vaikus Netrukdyti vaikus auklėti krikščioniškai, reiškia ir krikštyti. Tai jau buvo sąlyga sudaryti, jeigu tokiamasi katalikų bažnyčioje, sąlyga sudaryti santuoka katalikų bažnyčioje yra vaikai auklėjami krikščioniškai. Jeigu šitokių atvejų nebūta, natūralu, nėra nei pareigos ir kartu netgi neteisiai ta būtų ne, ne, paniekinimas ne, islamo išpažinėjo, kuris yra mano gyvenime pasirinktas kaip, kaip draugas. Ne, šitai, tai va, čia turbūt šitai reikėtų mąstyti. Nežinau, Saulius, gal kitai. Taip, reikėtų
0: gal turbūt įspręsti tą klausimą, kaip jūs toliau gyvensit su tuo žmogum, kaip jūs įsipareigosit, ar jūs priimsit santokos sakramentą, ar jūs tuoksitės pagal jo tradiciją, kaip jūs toliau gyvensit su tuo žmogum, kad būtų aiškumas jums. Va, ir, Ir turbūt iš čia kėlstos pasėkmės, kaip jūs ir vaikus auklysite ir kokio, kokiu tikėjimu ugdysite. E, tai vat apie tai reikia turbūt pagalvoti. O šiaip tai m, nuo seno taip ir būdavo daroma, kad pirmiausiai ne vaikai pradedami, bet e, na, įsipareigojama kitam žmogui, reiškia, va tada saugu pradėti vaikus ir aišku, kokioji dvasio juos ugdyti. Tai štai toks tas kelias, o jeigu kitai pasirinkta tai pradėti, tai m, keliauti per gyvenimą, Tai tada atkyla ir tokie klausimai, kurie neturi tokio lengvo atsakymo. Žodžiu, bendrauti reikėtų su tuo žmogum ir nuspręsti, kaip toliau gyvensim. Mums paskambino. Augustina iš Jurbarko. Taip, Augustina, klauskite.
3: Garbėsui, per amžius. Tai... Dabar ar pasikėti įstatymai, kad mišiuose kunigai neskaito, kad tai tiesiog kunigas neskaito skaitinių ten maldos, iškart paskui aleliuje, evangelija, tikrų skaitiniai vis, visais laikais būdavo, dabar jau to nėra. Ir po to pramybės palinkėjimo, nu nėra, ar kunigas skuba, ar kaip čia pasdaryti, ką?
0: Turit galvoj visuotinės maldos gal, kad ar, ar apie kokius skaitinius ar iš šventorašto? rašto? Taip,
3: tai, tai, iš švento rašto, ir, ir psalme būdavo gėdami ir viską, ir vienas skaitinys ir kitas kaip sekmadienys, tik paskui leliuojate nu, ir taip toliau ir Evangelijoje visuotinė maldos skaito.
0: O jūs, kur, reiškia, dalyvaujate mišiose, tų skaitinių nebūna.
3: Nebūna. Aš esu vargonininkė. Ir jokio metėje. Vargonininkė. <gulio> nu,
1: no, tai jūs išdavėte paslaptį, kuri pas jūs turbūt slepiama. Dievo žodis yra privalomas. Ir visi skaitiniai, ypatingai sekmadienį, negali būti keičiami. Iškia, jie privalo būti visi skaitomi. Ir, ir kunigas negali pasirinkti skaityti, neskaityti. Aišku, pats kunigas, aš čia dabar ne, irgi besilankydamas parapijose, matau, kiek, kiek čia tų problemų yra kitokių, pavyzdžiui, nėra skaitovų. Na, kam tie skaitovai, jeigu pats aš galiu atsiskaityti. ir tai yra, nu, išduoda, kad, kad neveikia kažkas parapijų, reiškia, nėra skaitovų, nėra, tai reiškia, nėra nei grupės. jeigu nėra maldų, tai, tai kas yra iš viso tai parapijai tada? Rožančios grupėliai. Ruožančios grupė ačiū Dievui, Ne tvarkoj, bet tada iš rožančios grupelės reikia kažkuria pakviesti, nes dažniausiai tai būna ponios. Kai kažkuria ponia, davai. Gal nesklandžiai skaito, skaito, gal yra defektų. Tai, kur... Jo, bet jeigu neturim, tai Tai šito tada kviečiama vargonininkai perskaityti skaitinius visus ir pagėduoti psalmę. Nuo ambonos arba iš ambonos, kaip čia pasakyti. Tai kunigas neteisėtai tai dalyką daro. Dabar at, ramybės pasveikinimas gali kartais būti praleidžiamas. Jis nėra privalomas privalomas. Darėtų palinkėti ramybės, bet Praleistas gali būti. Aš čia praleidinėjau, pavyzdžiui, praeitą kartą per a, 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 pandemijos pradžią. Ar ne, ir buvo rekomenduojama visai praleisti, kad arba per vieną, nežinau, gripas, kas čia buvo toks labai svarbus, reiškia, sunkus, reiškia, tada buvo neleidžiama ramybės pasveikinimo daryti visos Lietuvos viskupų konferencijos nutarimų, reiškia. Tai buvo toks atvejis, tai ramybės pasveikinimas gali ir, ir, ir būti praleistas, bet, bet šiandien rekomenduojama neduoti rankos, bet... Kaip, kaip šventoje Gidėjus bendruomeniai diakonas kelbė, akimis ir širdimis palinkėkime ramybės vieni kitiems. Toks gražus, gražus kvietimas. Tai, tai štai, štai šitai, nu, jis. Ja. Kad mes turim liturgijoje problemų daug, taip, dabar čia parašė laišką vienas, vienas garbingas kunigas, kuris čia mūsų katedrą žiauriai kritikuoja apie tai, kad jūs čia liturgijos ne, ne, negerbėt, nemylit, kad viskas pas prastai, nu, Taip, neti katedroje, daug kur. mes turim daug trūkumų ir daug kur turim taisytis ir, ir pasakyti, kad viskas gerai, nu, turbūt niekada negalėsim. Visada šlubuos, kuri nors vieta, kuri nors pusė. Nu, tai tikėkimės, kad gražiai vargoneninkiai paraginus skleboną ir pasisiūlius perskaityti reikalai keisis ir, ir, ir tokios šventvagystės, kaip švento rašto ašto neskaitimo, nebus.
0: Taip, dabar padarysime per ir jos metu pasiklausysime kunigo Algerdo Akelaičio atliekamos gėsmės pas mano tėvą Duonos Apščiai. Iki pasimatymo.
3: Jo
1: klausytojai iki 12 valandos esate kviečiami skambinti ir į klausytojų liniją telefono numeriu 837 428 408 prie telefono būdį ir su jumis bendrauti yra pasiruošusi sesuo agnė. Po Tu es
0: klausk Dieu saint Drasi Taigi po pertraukos, mėly Marijos radio klausytojai, vėl susitinkame radio studijoje Kaune. Šiandien prie mikrofonų yra kunigas Artūras Kazlauskas iš Kauno arkikatedros bazilikos. Malonu,
1: kad gali būti.
0: Ir taip pat esu aš kunigas Saulius Bužauskas. Laisvaisiais krikščionėmis save prisistatantys protestantai suvokia, kad užtenka klausyti tik Jėzaus. Kaip jiems įtikinamai atsakyti, kodėl mes katalikai klausome bažnyčios mokymo, popiežiaus viskupų ir kunigų?
1: Visai neteisinga sakyti, kad laisviai krikščionys klauso tik Jėzaus. Jie, jie taip pat turi savo tradiciją ir sako, kad nereikia klausytis taip, kaip katalikai klauso popiežios vyskupų ir kunigų. Tai čia irgi tradicija tam tikrą prasme. Arba pavyzdžiui, sakėjai, mes neturim sakramentų, bet krikšta tai turite. Tai reiškia, tai, tai turite sakramentus. Arba mums nesvarbu regimijai ženklai. Palauk, bet vanduo buvo reikšmingas. Nu, tai... Tai čia, čia sunku, kaip čia dabar pasakyti, tame pačiame sakyti, kad, kad mes tik Jėzaus klausom, yra jau sakyti, kad tai yra tam tikra tradicija, arba tam tikra bažnytinė, bažnytinės bendruomenės nuostata, kurios aš laikausi. Tai, tai nėra tik Jėzaus klausyti, reiškia jau turėti savitą tradiciją, reiškia laisvųjų krikščionių tradiciją, kurią aš esu ištikimas, lygiai kaip krikščio, katalikai sako, mes Mūsų pagrindas yra tradicija, iš tikrųjų, šventasis raštas ir tradicija. Lygiai tą patį turėtų sakyti ir kiti. Tiek liuteronai, tiek protestantai, reformatai, tiek krikščionys, Šventasis raštas Jėzus ir mūsų bendrijos tradicija. Taip yra.
0: O kaip įtikinamai jiems pasakyti, kad štai mes klausomės popėžiaus, viskupų, kunigų.
1: Popiežius kalba ne tai, kas parašyta evangelijoje. Popiežius skelbia Jėzaus žinę. Mes klausomės Jėzaus žinios. Jeigu tai būtų pranciškau žinia, tai būtų problema. Mes negalėtume jos klausytis, bet tiek, kiek popiežius viskupai ir kunigai yra, evangelijos žinios nešėjo tiek, mes turim tą pačią žinę. Nes ta patį žinia atėjo per žmonės. Matą, morkų, lukąjoną, Paulių, Jokūba, Petra, šitą žinę atėjo per juos, šiandien lygiai taip pat eina. Ta pati Jėzau žinę, kurią Jėzus tada pasakė, šiandien ateina pačiais įvairiausiais būdais, per, per popiežių Pranciškų, per Vyskupą Longiną, per Vyskupą Kestutį, per Vyskupą Gintarą. Štai ateina ta pati žinę Jėzau žinę, kaip kažkada per Paulių, kažkada per... per... Jėzus istorija tęsiasi. Jėzaus istorija nesustojo tada prieš 2000 metų. 2000 metų bažnyčios istorija liudė, kad Jėzaus istorija eina toliau. Ji šiandien 21 amžiuje yra palaikoma taip, kaip buvo palaikoma tada. Tai nėra kažkokia kita žinia arba kitos žinios autoriai, popiežius ar ir Tai ta pati žinia. Lygiai ta, pat, ta pati ta pačia žinia perduoda ponai, pastoriai, jeigu taip vadinasi, laisvųjų krikščionių bendruomenėse. Tai... Kaip čia pasakyti? Jūs turite taip pat, mėlyji laisvėji, krikščionys, savo vyresniuosius, kuriuos mes greikiškai vadinam presbiterojai lietuviškai kunigai, lygiai taip pat mes gyvenam. Jokia bendruomenė negali būti be struktūros. Tai elementariausias antropologinis dalykas. Jeigu yra bendruomenė, turi būti struktūra. Nu tai štai tai katalikai turi struktūrą. popiežius vyskupai kunigai diakonai. Štai struktūra. Laisvųjų krikščionių bendruomeniai turi, nežinau, vyresniuosius išdininkus valytojas. Štai dar nauja struktūra. Aš nežinau, kai ar taip yra.
0: Dar vienas dalykas yra, ką mes katalikai labai branginam, tai yra paštalinė sukcesija, kad nuo apaštalų laikų štai kartai iš kartos yra rankų uždėjimų, perdodama gale ir, ir mes tai branginame. Taip mums paskambino.
1: Gražina iš
0: Vilniaus. Taip, gražina, klauskite.
2: Labą dieną.
0: Labą dieną.
2: E, turiu klausimą iš rašto apie sūnų palaidūną. Taip. Man, jūs gal man kažką daugiau paaiškinsit, nes esat labiau išsilavinę. Vat, e, e, kada e, sūnus jau grįžo pas tėvą, jie ten sukvietė muzikantus, papjūdė veršį o paskui tas kitas sunus grįžęs, jau visą tai rado. Tai man toks klausimas, o kodėl jie pirmiau nenubėgo pas tą vėriausiąjį suną, o spėjo net muzikantus sukvėsti, spėjo netgi e, papjauti, tik tada jau tas sunus grįžo iš darbo. Ir dar prie to klausimas. Ir paskui jiems tėvas atsako, tai aš turiu švesti, jis buvo, Myrės, o dabar jau gyvas O kodėl jis neatsakė, aš noriu švesti Kaip tai jis turi švesti O ne, a, gali atsakyti, aš noriu švesti o jis turi švesti
0: Taip, labai ačiū šitą Palyginimą Kuris yra labai gražus Luko Evangelijos 15 skyriuje Su palaidūno Palyginimas Arba kitaip, kiti sako, gailestingojo tėvo Palyginimas, tai kaip galėtume Pakomentuoti
1: Dėl, dėl nepakvietimo laiku vyresnio, vyresniojo sūnaus. Tai, žinote, Senajame testamente yra daugybė tokių, tokių momentų, kaip pavyzdžiui, broliai gano avis kažkur. Toli eik, ieškok jų sūnau. Ir, ir pasakome, po trijų dienų pamatė. Reiškia tai. Žinote, tas šiandien tai mes čia galime telefonu paskambinti ar panašiai, žinai. O gal ir pakvietė, atsiprašant, kodėl jis grįžo namo. Todėl, kad pakvietė, bet tiek užtruko. O šventai nelaukia. Jeigu šventai reikia ją švesti, tai, tai gali papulti į šventę, bet gali ir nenorėti švesti. Mes, mes labai dažnai esame arba per daug rimti, arba per daug nuobodūs. Mes galvojame, na, kokia čia šventi, nu kas čia per šventi. Tai mes nenorim pasidalinti kito džiaugsmu. Štai kur didžioji problema. Ir, ir mes, mimros, kaip e, rusai sakytų, reiškia, mes iš tikrųjų tokie esame. Ne, nepajėgiam džiaugtis kito džiaugsmu. Apštalo Pauliaus kvietimas. Džiaukitės su besidžiaugiančiais, liūdėkitės su liūdinčiais. Tai yra labai reikšminga. Mokėti džiaugtis kartu su kitais. O šitas vyresnėlis nenorėjo džiaugtis. Jis turbūt ir ilgai užtruko. nes. Ten stovėjo, nenorėjo eiti namo, pastebi nė, nė ponas Lukas, rašydamas šitą Jėzaus palyginimą. Nežinau, čia tik tai aš interpretuoju ir dar šiek tiek humoristiškai turbūt, bet čia, čia štai tai negalvokim, kad tas gėlestingasis tėvas nemyli savo, savo vyresnėlio. Jis jį myli, tik jis turi du sūnus, abu niekingus, abu nenorinčius būti sūnomis. Jaunesnėlis Iš viso nenori su tėvų nieko bendro turėti Jis ką tėvui pasako Atiduok man priklausančią palikimo dalį Tėvai, tu man mirės Štai ką pasakė Štai ką pasakė sūnus Tiesiai spjaudamas įveidą tėvui Tu man mirės Atiduok, kas priklauso, aš išeinu Aš nieko bendro su tavim nenori turėti Viskas Atsiskaitė, gatava Todėl, todėl tėvas konstatuoja Jis buvo miręs ir prisikėlė Buvo pražuvęs ir atsirado. Nes taip sūnus pats padarė, jis iškeliavo. Štai, štai, tė, o tėvas pasirodo savo, savo vaiko laukę. Ir dar jau kingiau, nepriekaištauja. Ir dar kitaip, jis nori džiaugtis, kad sūnus yra. Jis nesako, kodėl buvo išėjęs? Na, dabar jau, jau per vėlų, kai labai dažnai iš taip sakoma. Ne, šitai, štas tėvas, jis, jis, turi, jis yra meilė. Meilė, kuri nemasto apie save. Reiškia, meilė, kuri mato tave. Meilė, kuri laukia tavęs. Reiškia, dieviškoji meilė, jinai neturi egoistinių priemaišų, kurių visi mes turim. Mūsų meilė visų yra egoistiška. Ir, ir, ta, ir tai trukdo mums iš tikrųjų būti panašiais į Dievą. Nes mes vis galvom pirmiau apie save. O paskui tik apie kitą. Šeimoj, su vaikais. Ne, aiškia, kiek aš galiu jais rūpintis, pavyzdžiui. A, aš jo pavargaut su tavim. Na, ir tai, geros mamos, taip, taip sako, nes jos pagalvoja apie save. Dievas niekada nepavargsta galvoti apie save. Čia pranciškaus naujas mūsų... Popiežius Pranciškos Dievas nepavarksta atleisti, mes pavarkstam prašyti atleidimų. Tai, tai va, čia, čia turbūt, e, žinote, jūs nemanykite gerbiamoji, e, kad jūs esate mažiau įsilavinusi skaityti šitą e, palyginimą. Svarbu, jūs skaitykite, svarbu, jūs mastykite, jūs pati galite surasti įvairiausių atsakymų. Pačiame tekste nereikia galvoti kažkur kitur. Tekste yra viskas pasakyta ir, ir jūs galite dar giliau šitą tekstą suvokti, mąstydama, kontempliuodama, pasinaudodama Ignacio Lojolos arba, arba jėzuitų pasiūlymės, kaip, kaip įsimastyti, įeiti į vidų, būti ten, matyti, užuosti kvapus, pamatyti. Pamatyti drabužius, pamatyti nuotaiką, štai persimti tą pačią nuotaiką, jūs galite pačies įvairiausiais būdais būti šitos evangelijos palyginimo, palyginimo, palyginimo viduje, Ir dar geriau už išprususius suvokti, kas, kas visą tai nori pasakyti. Mes nenurašykim savo gebėjimo įeiti. Vopiežius Benediktas XVI primeni netikėtai mum visiems. Kiekvienas pakrikštytasis turi sensus fydėjį. Tai yra šventosios dvasios dovanojama tikėjimo jausmą. Ir gali nujausti teisingai. Nebūtinai, kad turi kiekvienas patvirtinti, kažkas yra šia teisingai, mas tau ar neteisingai. Palauk. Jeigu tu esi atvira šventosius dvasius įkveipimus, tu gali pajusti tą patį pirmą pradį Jėzaus žodžio reikšmingumą, kuris dabar čia mums pateiktas jau per lukošių atveju prizmę. O tu gali net pajusti tai, ką Jėzus iš tikrųjų norėjo pasakyti. Ir tai, ką reiškia kontempliavimas. Tai nėra tik tai apmastyti kažką, bet įeiti į vidų ir suvokti tą Jėzaus širdies plakimą ir tą dievišką įžvilgsnį į, nusidėlį, dieviškai išvilgsnį į, nė, pseudo teisuolį sūnų, kuris visada su tėvu, bet pasirodo laiko save tik tarnu, o nesūnumi. Štai kur didžiausia problema. Vienas tai paliko tiesiai švėzėjai, pasakė, kitas, užsisklendęs, mąsti, koks tas tėvas blogas, koks tas tėvas netikės, kaip jis man visko pavydi. O tai sūnus, kuris iš jų geresnis, A, tas tėvas vargšas, bet tai yra turbūt dievas.
0: 32 eilutė jūsų pats žodis reikėjo reikėjo potauti ir tai reiškia, kad tokia dievo valia, toks dievo planas švesti ir džiaugtis nusidėlio sugrįžimu tai dievas taip nori ir tas vailestingasis tėvas tai būtent dievo įvaizdis, kuris ne tai, kad nori, užsigeidė bet na, tokia dievo reiškia yra strategija, toks veikimo planas, tokia kryptis džiaugtis tuo, kuris grįžta Ir, ir tai yra m, ne tik tai noras užgaida, bet tai tokia meilė skriptis, taip meilė veikia.
1: Kitaip negaliu.
0: Čia tas. Taip. Mums paskambino. Algis iš Kauno. Taip, Algis, klauskite.
3: Darbai Jezu Kristui. Per amžius. Aš esu augęs prie pat Sobro. Ir į Soborą ateidavo tankiai mišioms. Tuos mišės buvo labai iškilmingos. Tikrai, kad labai gerą įspūdį yra... Padarę. Svarbiausia, kad kaip jau pasibaigė Myšiaus, tai lankytojus palydį su melodija Aveo Marija tai išeini, kaip sakant, tokia supakelė notika, taip širdyje gera. Sakykite, kodėl dabar šitos tradicijos yra atsisakyta ir teraita prie kitų standartų. Ačiū Jums labai už atsakymą. Jūs
1: palietėte liturgijos režisūros klausimą, ar ne visi yra netgi turbūt girdėję. Taip kaip teatre, taip kaip kokiuose nors renginiuose, taip ir Liturgijo yra privaloma režisūra ir ir kartais išlubuoja. kartais visiškai palikta viskas saveigai, kartais net nesuderinama, nei kas bus gėdama, nei, nei, nei kas bus grojama. Tai yra problema, kurią, kurią mes turim bendruomenėse ir, 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 ir ar soboras, ar katedra, žinote, visur, visur kitokį kunigai dirba, bet, bet tie patys žmonės. Tai gaila, kad, kad mes neskiriam dėmesio šitai režisūrai. Ji galėtų iš tikrųjų pakylėti mūsų ir kultūrą, ir dvasę, ir nuotaiką. Matote, tada, kai viskas vyksta savieigoji, tada, tada būna toks neskanus kartais pojūtis. Ir jeigu viskas surežisuota, tai būdavo kažkada sakoma tvarka kaip bažnyčia. Na, šiandien tokio žodžio negali pasakyti. Ne, nežinau kodėl. Aš visada žinojau nuo vaikystės tvarka kaip bažnyčia. Ir žinote, nuo vaikystės pripratęs buvau matyti neįsirptus kilimus, nes siurblio nebuvo paprasčiausiai mūsų bažnyčioje. Arba apibėgę žvakės buvo, nu tai, arba dulkinas altorius, tai jis toks buvo. Tai tik paskui vienas vikaras atėjęs ten, pradėjo reformas, nupirko pirko siurbliai pagaliau, tai reikėdavo siurpti ten tragiškai, ilgai, reiškia, arba dulkį tikilimus. Nu tokių dalykų nebuvo. Tai aš pripratė, žinote, kad bažnyčioje nėra nei švaru, nei tvarkinga, nei tvarka, kai taip nėra, reiškia, tai, tai manęs nestebina tie dalykai, bet visgi buvo tas tvarka kaip bažnyčiai. tai tik linkėkim vieni kitiem, kad, kad tokia tvarka būtų ir tai priklauso ne tik nuo kunigų, tai priklauso ir nuo pačios bendruomenės, kuri galėtų sutaktu ar su su pasisiūlyti, aš galiu patarnauti štai kaip, aš galiu čia padėti, aš galiu štai čia pasižiūrėti, gal, gal, gal reikėtų mano pagalbos, tai, tai siūlau, kviečiu, raginu, maldauju, iš tikrų prisidėti prie to, kad bažnyčioje būtų kitaip, kad bažnyčioje būtų gražiau, kad bažnyčioje būtų šviesiau. Kitaip sakant, klebonui lipti ant kulnų. O, taip, ir tai būtų visai sveika. Aišku, pradžiai muistysis, nes nepatiks, ypač jeigu būsite nemandagus lipikai ant kulnų, tai, tai tada įvyks konfliktas, bet jeigu su, su taktu, su kantrybė, su, su pakarba, o, kaip galima nuversti kalnus, Jėzus sako, kalnus kilnoti.
0: Taip, mums paskambino. Kestutis iš Klaipėdos. Taip, kestutį, klauskite.
1: Garbė Jezu Kristui.
2: Norėjau paklausti, va čia kaip dėl to paskutinio teismos. Ten reiškia ateis, ten su ugnim, viską jis žebė, ten padarys teismą, bet mes nežinom kada, o kai nežinom, gal tas bus, sakysim, ir po milijono metų. Žmonija bus jau patiek pasiekus, bus kolonizavę daugybę planetų, dalis žmonijos gal didžiuliais kosmės, laivais kris kosmose, tai ar, ar tasai, kur darys tą teismą, Jėzus, ar jisai Ar jis, kiek, pavyzdžiui, vienoj planetai pasdarys paskutinį teismą, paskiau kitoj, seka? Ar jisai visus subur, surinks į vieną krūvą ir darys tą teismą? Bet jeigu surinks, tai žemė jau bus per maža. Tai vienas klausimas, o kitą klausimą norėjau, reiškia, būna tokia laida, nes labai su žmona klausom kūno teologiją pirmadienys. Ir ten kažkaip šneka apie kontracepsiją, kad negerai, bet kai norėjau, atman, bet nesupratau. Reiškia, negerai apsisaugoti, bet mes su žmona, kai būna vaisingos dienos, tai mes varom tada tą oralinį, analinį arba šambambos nuleidžiu, O tai ar čia yra kontracepcija, ar čia katalikiškas apsisaugojimas.
1: Taip, suprato, ačiū. O jūs esate ne tik tai atviras pasakoti savo Savolytinį gyvenimą, bet dar ir fantastas, tai, tai visai faina. Aš nemėgstu fantastinių knygų ir romanų, neskaitau, tai čia yra truputėlį kitas dalykas. Tai dėl paskutinio teismo, maišom keletą dalykų, amžinybė ir laika. Tai jeigu yra laikas, tai yra kita perspektyva amžinybė, ir dievas yra amžinybės. Viena diena pas viešpatį, kaip tūkstantis metų ir tūkstantis metų kaip viena diena. Reiškia, pas Dievą viskas yra dabar. Reiškia, pasaulio teismas vyksta dabar pas Dievą. Mums tai jisai įvyks tada, kai, kai įvyks. Dabar kaip įvyks pasaulio pabaiga, mūsų tradiciškai sakoma, arba antrasis Jėzaus sugrįžimas, arba parūzija, reiškia greikiškai įvardinama atbaigimas pasaulio. Mes nežinom kaip. Mes nežinom tai, ką Dievas mums yra paruošęs. Labai keistas posakė. Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kad žmogui galva, netėjo, tai Dievas paruošė tiems, kurie jį myli. Reiškia, tai yra kažkas gražaus, kažkas ypatingo, kažkas šviesaus. Štai, kas mūsų laukia. Tai kai mes norim fantazuoti, tai kodėl mes fantazuojame apie tai, kad sudegs ir taip yra biblioje parašyta. Bet fantazuokime apie tai, kaip viskas bus išvystyta, kaip viskas bus atbaigta, kaip, kaip šita kūryba bus apvainikuota kažkokios tai, kažkokios tai jėgos. Ne jau Dievas viską kūrė, kad viskas būtų sunaikinta. Mes va taip, mąstykime, iškiai, pozityviai žiūrėkime į, į šitą perspektyvą. Tai pasaulio teismas ir, ir pavyzdžiui, ne, kodėl susirinks visi šitoj Žemėje. Ne? Mes, mes nežinom, ar, ar kituose planeto to seniai yra gyvybės. Šiandien Marsą pajutų, pradedam tyriniai ir tai o, atrodo, buvo vandens. Reiškia, galėjo būti ir gyvybė, kažkur atšalo, kas ten atsitiko, kad, kad ta gyvybė dingo. Nes jeigu yra vandens, reiškia, galėjo būti gyvybė. O gal kitose planetose, o gal kitose galaktikose yra gyvybė, galbūt net panašiai į tokius kaip, kaip žmogus. Ką mes žinom, mes visiškai nieko nežinom. Fantastai, kai kurie mato skraidančias lėkštės arba net pažintus skraidančius objektus, tai leiskim Dievui būti įvairesniam nei mums atrodo mes tos gamtos tos nepažįstam pilnai, arba kažkas neseniai rodė per National Geographic, reiškia apie, apie vandenynų gelmes, kurios, kurio, kurios gyvėjai, kurių pas, dar neištirti visiškai, kurie gyvena čia pat mūsų žemėje. Tai kur kas plačiau ir giliau viskas yra, nei, nei, nei mums atrodo. Tai nei, mes, busime, mes turėsime kūną, dvasinį kūną, kuris, kuris nėra šitas vargingas kūnas, bet bus garbingas kūnas, kuriam atrodo nereikės nei erdvės. Bet ne, mes negyvensim nei laikia. Tai tokis negalima, reiškia, žemės matų duoti dangaus matui. Reiškia, tai, tai yra du skirtingi dalykai. Ir mums, mes turime suvokti tą Dievo nuolatinį dabar ir mūsiškį laiko bėgimą. Dabar dėl lytinės kontraceptikos, tai, tai labai paprastai yra kalbėti apie tiesą ir apie melą. Tai manau, kad, kad kalbant apie, apie lytinį santykį, tai lytinis santykis, lytinis aktas yra e, aukščiausia dviejų žmonių tarpusavio meilės išraiška. Visiškai pilnai dovanojuosi, pilnai atsiduodu ir, ir tai yra štai mano būdas parodyti tau savo meilę ir pasidžiaugti buvimu kartu. Ir aišku, lytinis aktas yra turbūt vienas didžiausių ir vienas gražiausių man kaip lytinių gyvenimo negyvenančių, turbūt kartais iš pavydo gali sprokti, kad santuoktiniai gyvena štai šitą ypatingą lytinį aktą. Ir kiekvieną kartą, kai aš saugosi kontraceptinim priemonėm, kai aš neleidžiu įvykti aktui natūraliai, aš visą laiką meluoju. Ne, aš nebūsiu atviras, ne, aš nenoriu vaikų, ne, aš noriu tik džiaugsmo ir, ir neleisti gyvybei būti. Tai Čia va, tokie klausimai. Tai lygiai tas pats, ar neužveiktas lytinis aktas, tai, tai yra ne be ejekulacijos, taip vadinamos, reiškia, arba ejekuliuoti ne, ne moterį tai yra tas pats reiškia, bandymas, bandymas pasakyti, aš saugosi, aš nepilnai atsiduodu, aš nesu atviras tau ir tam, kas mūsų laukia. Aš turiu savo tradicijas, savo požiūrį, savo planus ir mano planų net Dievas negali sugriauti. Tai, tai štai turbūt tas neužveiktas ne lytinis aktas, turbūt, turbūt jį taip įvardykim. Dievo planai palauks, aš šiandien turiu savų planų.
0: Na, pagal katalikų bažnyčios mokymą tas šeimos planavimas turėtų vykti vadovaujantis natūralių šeimos planavimų. Yra tokia metodika, kuriuo kviečiame pasidomėti, bet kuris šeimos centras Lietuvoje jums galėtų suteikti išsamesnį informaciją. Ir apie tai taip pat buvo Marijos radio laidų ne viena ir gyvybės medis yra e, tokia rubrika, kurioje buvo šitama laidų ir taip pat kitose laidose apie natūralų šeimos planavimų. Kalbėta. Taip, dar viena žinutė apie sąžinę, kaip reikėtų ugdyti sąžinę ir ar visi žmonės turi sąžinę.
1: Su tą sąžinę, žinote, taip anksčiau buvo labai paprasta. Sakai, sąžinė ir žiūrėk į savo sąžinę. Dabar sąžinė reiškia savižina arba savęs pažinimas arba žinojimas apie save. Jonas Paulius Antrasis didysis antropologas ir kūno teologas, nuo kurioje pasidėjo kūno teologija, tai ką paminėjo mūsų klausytojas. Anksčiau kūnas bažnyčioje buvo vertinamas labai neigiamai ir, ir kaip nuodėmis objektas ir panašiai, tai Jonas Paulius Antrasis padarė Kopernikų revoliuciją. Tai tą tai ta sąžinę irgi pradėjo mąstyti, nu ne taip jau paprastai. Jisai sako, Žinai, šiandieninė sąžinė gali būti iškreipta. Šiandieninė sąžinė gali būti neveiksni ir sąži, sąži, šiandieninė sąžinė gali būti pataikūnė. Čia yra vienas didžiųjų problemų. Ir šiandieninis atrodo žmogus šitaip ir gyvena. Mes turbūt matėm visi per, per televiziją kokį nors niekšą, kuris nužudė žmonių. Žinai, jūs mane kaltinat, mano sąžinė yra mi. Ir tada, žinai, maldingosios sielos taigas sako, kaip tu drįsti, žudiką, bet atsiprašau, jisai sako tiesą, mano sąžiniai rami, mano sąžiniai mane prieka ištauja, nes jų sąžiniai šitaip veikia. Tai su ta sąžinę mes čia, žinai, remti sąžinę ir popiežius Jonas Paulius Antrasis duoda mums nuorodą, ką čia daryti. Jeigu, jau, paskui Benediktas šešioltais, jis sako, žinai, relativizmas, problema, kai visų tiesa yra, žinai, kiekvieno tiesa yra gera, mes gerbkim kiekvieno tiesą, mes su kiekvieno tiesa žiūrėkim, tai Jonas Paulius Santrasis sako, jeigu nėra kažkokios tiesos, kuri yra aukštesnė, centrinė, svarbiausia, pasaulis pasaulyje krahas. Nes tada visos tiesos, žinote, susipjaus vieną tarpų ir Mes Ir mes šiandien matom tas daugybės tiesų problematikas, kurios ateina į mūsų visuomenę ir, ir kurios kelia pas didelį perversmą mūsų visuomenę. Vis įvyks, vyks anksčiau ir vėliau. Ir ar tai gerai, ir blogai? Kitas klausimas. Bet mes taip gyvename šiandien. Ne, reiškia, ir, ir popiežius Jonas Paulius II sako, tiesa yra Jėzus. Tai tas, kas priima Jėzų kaip tiesą, štai turi, Jėzus pats yra pasakęs, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir mums krikščionims ta tiesa yra Jėzus. Ir todėl savo savi mes turim formuoti pagal Kristų. Tais, tai reiškia, mastyti kaip Kristus. Kalbėti kaip Kristus, elgtis kaip Kristus. Čia mūsų iššūkis, todėl mes turim Kristų labiausiai pažinti. Ir todėl mums reikia skaityti Bibliją, todėl reikia medituoti. Pranciškus sako, bend 10 minučių kasdien užimtam žmogui pakaktų medituoti Bibliją. Tai reiškia susipažinti su Jėzumi, persijimti jo mąstymo. Arba tiesa, kurią jis spinduliuoja, kurią jis neša, kurią jis turi. Ir būtent šita tiesa ir yra pagal tai kaip mes savo sąžinę turim formuoti. ne abstrakčią kažkokią savyje, nežinote, aš kiek kartų galiu save pateisinti, žinai, aš čia galiu pasivokti kaip mano išpažinčių atlikėja, žinai, aš vagiu saldainius, bo jei iš manęs ima daug pinigų. Todėl aš šiek tiek atstatau teisingumą, nes, nes tie saldainiai brangūs. Pone, kokią tu teisę turi pati atstatinėti teisingumą, jeigu per brangų dėja, turi nepirkti. Bet tu negali vokti. Štai, o mano sąžiniai mi, nes jie iš manęs daug pinigų ir taipima. O tau ir, ir katalikės močiutės sąžiniai, formuota katalikiškai jinai laisva vagia, aišku, jau čia, kad ne viskas gerai režia, nes iš per sako, kad pasiimu, tai, bet matosi, kad kažkas negerai, bet pateisinimų turim. Tai at, čia, čia yra subtilų ir sažinės formuoti, sažinę kreipti, nes iškrypusio sąžinės yra iškrypusio už sažinės, jos tiesos niekada nepasakys, jos yra mano pataikūnės. Aišku, norėčiau, kad mano sažiniai man pataikautų visada. Bet tada nėra teisingų gyvenimų. Bet sąžinės,
0: sąžinė turime pareigą augdyti. Vis dėlto augdyti per maldą, per tokį klausimą, pažnyčios mokymo, per dažną išpažinti. Vat, dvasios tėvui, to tikras atvirumas, nuodėm klausiu, tam, kad tikrai būtų proga mums aukti savęs pažinime ir kad skirtume, kur klystame. Mums paskambino. Rita ištelšių. Taip, Rita, klauskite, jūs eteryje.
2: Dėl žvakių pašventinimo. Taip. Kada raginama yra bažnyčių išpašventinti žvakės, kurias dėksime ant kapinių, joms sudegus lieka šitie kaušai ir išmesti į konteinerį. Ar tai yra teisinga?
4: Taip.
1: Pati žvakiai nepasišventina, tai yra pats, pats mūsų darbas uždegti žvakę ir ją liudyti. Nebijokim tokių dalykų, mes galim labai sumaterialinti visus šitos dalykus. Jeigu švenčiausiasi sakramentas yra perkeistas absoliučiai, tai su visais šitais ženklais taip nevyksta. Tai, tai yra ženklas mums, nuoroda mums. Ir kai atgyveno koks nors dalykas, tai atgyveno. Tai žvakės nėra? Nėra. Reiškia, likutis, likutis, viskas. Tai nėra žvakės. Lygiai kaip atsakė, klausimas, reiškia, na, pavyzdžiui, įkrito į dumblą. Čia toks lengviausias dalykas ostija. Nejau aš turiu ją valgyti dumbliną. Nesako. Tu ją turi išmesti į sakrariumą. Kaip pačia Ostija ne, sako. Tau reikia tai padaryti, kad duona prarastų formą. Kad duonos neliktų. Noriškiai, nu, ištripdau vandenyje, duona prarado duonos formą ir tai jau nešvenčiausiasis sakramentas. Nešvenčiausiasis sakramentas yra duona ir vynas. Arba skiedžių skiedžių vandenio vyną pasidaro vanduo viskas. Nėra švenčiausių sakramentų. Lygiai tas pats, tai čia jau su švenčiausių sakramentų. Dabar tie ženklai, kurie, jie turi būti pagarbė arba, pavyzdžiui, su, su lūžo kryžius, jie atnaujinti, jeigu neina atnaujinti, sudeginti, jeigu neina sudeginti, užkasti pasiūlo. Na, kryžių išme, kuris, kuris kaip, kaip sakom, yra nu, tikras ženklas, kuris, bet kiti, kiti tie ženklai, jie nėra, nereikia vergauti daiktams ir nereikia vergauti ženklams. Atgyveno viskas. Sunaudojau viskas. Aš niekaip nepamiršiu buvimo Los Angelio parapijoj ir, ir žinote, tame Los Angelio parapijoj išleidžiamos tokios knygutės kiekvienai savaitai. Ir po tos savaitės tos knygutės su kryžiajų paveikslais, su liturginiais simboliais, viskas iš Nes negalima deginti, nes, nes pavojus, kad užsidegs. Ir viskas ten jokios problemos niekas ne, nekelia į makulatūrą vėl perdirbimui. Kurie prasme. Tai jeigu tu žvakės likučius arba plastiką. Išmesi prie plastiko bus gražu. Bet jeigu prie, prie maisto atliekų jau bus nepagarba žvakės, jeigu mes mokam rušiuoti, jeigu mes tvarkingai su naudotais dalykais disponuojam, Viskas gražu, viskas tvarkinga. Štai ta ekologija, apie kurią čia ypatingai šiandien kalbame, ir ne tik bažnyčioje, bet apskritai pasaulyje. Arba metalas, pavyzdžiui, kryžius metalinis. Aš į metalo laužą jį atiduodu. Viską aš tvarkingai padariau. Arba, arba medinis, reiškia, mediniai žvakidė. Aš išmetu prie medžio. Viskas tvarkingai, reiškia, rūšiuojama, reiškia, samoningai. Kas atgyveno? Atgyveno jeigu kryžius, kryžiaus nėra kaip kryžiaus, Jis nekryžius, tai kas, kad buvo palaimintas. Netgi reikėtų nepamiršti, kad nešventinami visi tie dalykai, bet laiminama. Ir dar įdomiau, kad laiminami ne patys daiktai, bet žmonės, kurie naudosis šitais daiktais. Ir kad naudojantis šitais daiktais, šitie žmonės patirtų dieviškąją palaimą. O dieviškoją palaimą ne per daiktus, bet priešingai. Naudojame prisimindami dievišką jartumą, dievišką šviesą, kaip žvakiai dievi... Kristus yra šviesa, tai ta žvakė yra ženklas Kristaus. Bet pačiame ženkle Kristaus tai nėra. Tik jo naudojantis jis yra Kristus. Taip, mums paskambino.
0: Geniai iš Vilniaus rajono. Taip, genute, klauskite jūsėtėlį
2: per amžius. Aš norėjau paklausti, bet ar ne Jėzus Kristus mūsų nešiojo danguje ir Jozapa to pačiu, nes jisai buvo žodis danguje, o paskui žodis tapo kūnu. O kodėl, bet, garbinamas Jozapas, nes aukščiau Jėzaus Kristus nieko negalima pastatyti Jisai mūsų atpirkėjęs, mūsų gelbėtojas Jėzus Kristus. Iškadės į vairiais keliais. Iškaini vienu keliu. Jeigu eisi keliais keliais, paklysi paprašiausiai, neteno eisi, Taip ir tikėjame. Išgelbėjimas tik per Jėzų Kristų gelbėsimės.
1: Amen, tritarėm. Taip, išgelbėjimas tik per Visai, Jėzų Kristų. dabar ypatingai buvo tam, tikra, tam tikri bažnyčios sluoksnei norėjo, kad popiežius Pranciškus paskelbtų naują dogmą. Ir ta nauja dogma skambėtų maždaug taip. Marija e, atpirkimo bendraautorė. autori bendra atpirkėji bendra atpirkėji, reiškia kartu su Kristumi ir popieju sako ne ne ne, vienintelis atpirkėjas yra Kristus. Viskas. Marija yra labai reikšminga, Juozapas labai reikšmingas Jėzaus gyvenimo įvykėje. Juozapas yra na, tas, kuris leido Jėzui gimti, nes jeigu Juozapas nebūtų priėmęs neiščios sužadėtinės Marija gariečiausiai būtų buvusi užmušta akmenimis, pamaldžių, ne lėžuvių, o akmenų. Tai, tai Juozapas padarė, gali, padėjo Jėzui gimti ir paskui išauklėjo, žaugino Juozapas. Juozapas visada buvo Jėzaus teivų. Natūraliu, teisišku, visada, kas sakydavo, jis Juozapo sūnus. Dailidės sūnus. Štai, štai Juozapas yra labai reikšmingas. Dabar, nepamirškim labai svarbaus dalyko, kad Jėzus yra garbinamas, mergelė marijai ir juozapas gerbiami. Tai skirtingi, skirtingi kultai. Ir mes skirtingai net reiškia, Šventieji yra gerbiami. Jėzus yra garbinamas. Ir šventoj dvasia garbinama, ir dievas tėvas yra garbinamas. Visi šventieji yra tik gerbiami, jų garbinti negalima. Tas, kuris garbina šventuosius, nusikalsta dievui vienam dievo vienumui. Neturė kitų dievų, tik mane vien. Bet visi šventie yra gerbiami. Marija turi ypatingą vietą krikščionių pagarboj. Geriausia turbūt išreikštų ikonos ortodoksų, ne, negražu taip sakyti, ir ikonos teologiją. Jūs atkreipėjate dėmesį, kad ikonos yra užrašytos, taip reikia sakyti, su tam tikrais Nuostatais, tam, tikrom, tam tikrais kanonais, akys spe, specifinės, e, skruostai specifinė, lūpo specifinės, lūpos e, specifinės, smakra specifinės, kakta specifinė, e, plaukai specifinė. Ir štai mes matom ikoną. Visos ikonos yra, e, visos ikonos, ar tai bus e, Marijos, ar šventojo arkangelo Mykolo, visos turi Jėzaus veidą. Reiškia, kiekviename šventajame atsispindi Jėzaus veido bruožai. Reiškia, kiekvienas šventasis savaip į kūnijo Jėzų. Mes turim gimną antifoną labai gražią. Tu, kuri pagimdėjai savo kūrėją. Marijai antifoną. Reiškia, Marija pagimdo savo kūrėją. Tai, ką jūs pradžio ir sakėt, kad žodis nešiojo. Matote, tas žodis logos yra dar daugiau. Pasirodo logos nėra žodis. Logos yra idėja, pagal kurią viskas sukurta, pagal kurią viskas atsirado. Tai aiškia, kaip kai žmogų kūrė dievas, jį žiūrėjo į logos. Dievas, žiūrėdamas į logos, sukūrė mane. Galima taip sakyti. Todėl mano veido bruožuose, o paskui jo Marija iš viso davė savo veido bruožus, kuriuos turėjo iš prigimties, kurie atėjo iš jo kimo ironos, jos tėvų. Reiškia, jinai perdavė tai, ką kūna. Ir štai tie veido bruožai jie yra. Tai mes gerbdami Juozapą ir dar turim dar daugiau Juozapo metus, kai įsižiūrim į tą niekada žodžio nepasakusi į žmogų, kiek jis gali mums pasakyti. Žodžio netarė žmogus, o kalba visus metus. Štai, štai tau ir, ir, ir Juozapas nė, nėra toks reikšmingas ar panašiai. Bet e, Marijos vienas didžiųjų tokių titulų yra Hodigitryje, kelio rodytoje. Ir jinai rodo į Jėzų. Visi šventieji rodo į Jėzų. E, Juozapas šiandien rodo į Jėzų. Žemėje nerodė turbūt, bet rūpinosi, kaip ir daro. Bet Marija rodo šiandien į Jėzų. Ir Juozapas rodo į Jėzų, į mano sūnų, į, mano, į tą, kurį išauklėjo kaip namų statybininką. Jis žino, kaip statyti namus. reiškia, Štai Juozapo žodis – tau. Aš jį išauklėjo, jis moka pastatyti namą. Žmogau nebijok. Mano Jėzus mokės tavo namus sukurti gražius ir tokius, kad juose būtų gera gyventi. Štai Juozapo poraginimą. Bet Jo negalima garbinti šiukštų. Tai yra nuodėmė.
0: Nors vienoje gėmėje turbūt yra taip gėdama lietuviškai, čia turbūt vertimo klaida. Mes
1: dar labai neseniai dar turime ir liturginiuose tekstuose garbinamą Marija ir garbinamus šventuosius. Bet tai yra nedėmesingumo kalbiniams aspektams. Jeigu kartais pasakai, kaip ir, kaip ir turbūt mūsų klausytoja, sako, garbinti Juozapą, tai, tai jinai nenorėjo to pasakyti, bet, bet greičiausiai pasisakė. Tai ir mūsų ir giesmėse, ir liturginiuose tekstuose yra tas netikslumai, tie netikslumai, kurie gali padaryti meškos paslaugą. Meškos paslaugai. Ir, ir daugybė katali, mūsų broliai protestantai kritikuoja, kad mes, Marija, esame padarė beveik deivę. Ir tai nusikaltimas yra dievo vienumui, vienam dievui, reiškia, ir ta Marijos kultas kartais turi tokių priemaišų, kurios yra žalingos pačiam Marijos kultui arba pagarbai Marijai, nes kiti žiūrėdami, jie, jie atmeta būtent šitą ypatingą moterį, bet, bet jie atmeta ją ne dėl jos, o dėl mūsų perlenkimų, dėl mūsų stabmeldžiavimo, kurie, kurie yra labai pavojingi ir mes turime irgi pasiverti savo sąžinę, ar iš Dievas, ar Dievo vietos neužima kiti, tai tegul ir šventieji.
0: Mūsų tikėjime dar pridėkime, mūsų, mūsų tikėjime, tikėjime jie, jie savo gyvenimo tai visada rodo į Dievą, bet kartais mūsų tikėjimas nėra galbūt toks, koks turėtų būti. Na ir pabaigai klausimas
1: apie viltį, kaip galėtume apibrėžti, kas yra viltis. Nu, jaunimas atsakytų greitai, durnių motina, tai <laughs> Mes šitą girdėjom daugybę kartų ir todėl daugybė net krikščionių tos vilties baidosi ir yra Ir, kaip pasakyti, ir, ir, nenori, ir nenori su jie turėti nieko bendro. Tai aš ilgai galvoju, kaip, kaip atsakyti, ir radau turbūt man geriausią, geriausią atsakymą duodant, duodant čia sampratą. Ir, ir tai būtų, kad Dievas kažkokiu tik jam vienam įmanomu būdu viską, kas blogą, gali perkeisti man naudingą. Netgi šiandien. Ne ateityje. Iškiai, viltis nėra ateityjas dalykas, bet viltis yra, kad Dievas veikia dabar. Ir kad tas blogis, kuris šiandien aš išgyvenu lygą, pavyzdžiui, gali man padėti, gali man pasitarnauti. Štai Dievas blogį kažkokius stebuklingų jam vienam į mano mūdų, būdų perkeičia į gėryj. Man, mano artimiesiems, Lietuvai, pasauliui. Štai, štai tokia yra viltis, Dievas veikia, Dievas nepleidžia ir Dievas šiandien pertvarkinėja mano patirtis.
0: Ačiū kunigui Arturui Kozlauskui iš Kauno katedros bazilikos, kuris skyrė laiko. Jums, mėly klausytojai, kad atsakytų jūsų klausimus. Ačiū kunigui saulio ir visiems. Ir ačiū visiems jums, viešpats te laimina ir te saugu, jūs girdėjote laidą klaus drąsiai, viešpats te saugu ir likite su Marijos radiju. Ačiū, sudė.
1: Sudėjau.